0: De boa tarde, boa noite, está começando mais um Apontando o Dedo Surgiu o semanal de notícias aqui do Deduzindo Meu nome é Chu eu estou aqui com ele, o Nikito Nikito, diga oi
1: Salve Terracos
0: oh, yeah.
1: Sou eu, meus jovens, vamos para mais um programa aqui Com menos CPI dessa vez, porque eu não aguento mais Já deixa acontecer isso aí Finalmente os senadores estão trabalhando Vão continuar trabalhando sem ninguém ver Quem quiser acompanhar isso aí tem um ótimo ótima cobertura do canal Meteoro no meio de dele em Brasília, a gente vai agora dispersar um pouquinho, porque... É, assim,
0: né, o, digamos que a CPI esfriou um pouco, né, no sentido de agora vai uma quantidade de pessoas lá ter que prestar depoimento, mas que não são, é, não, ah, meu Deus, enfim, não são pessoas com a mesma visibilidade de um Pazuello, de um Ernesto Araújo, por exemplo. E hoje, com o que se sabe, ou com o que a CPI descobriu até agora, a gente não tem nada muito... Na verdade, não tem nada a acrescentar que a gente não tenha falado antes ainda. Se aparecer alguma coisa muito diferente, alguma coisa que destoe do que foi dito até aqui e tal, a gente aborda, claro, mas a gente vai se preservar um pouco e não ficar dando tanto foco na CPI por um tempo, enquanto nada de de magnífico acontecer.
1: Agora as instituições funcionando. Então, meio que quando ela chegou, ela chamou, tipo, ministros da saúde, chamou é, quem estava mais diretamente envolvido, o presidente da Pfizer na América do Sul, então eram nomes grandes. Agora tem, tipo, Nishamaguchi, a que trabalhou 10 dias no Ministério da Saúde. Agora já eles estão angariando para dar corpo ao documento e ver como é que vai decorrer. Então, assim, tem declarações, coisas. teve a treta do teve a treta do Otto falando do protozoário vírus com a Yamaguchi. mas já é um negócio que, primeiro, agora eu vou fazer o meia-copa aqui, dá um puta trabalho fazer, são horas escutando, e, e não é nem tipo, ah, nossa, pelo trabalho que dá, não, porque os últimos programas foi gostoso a gente faz, fez, a gente discutiu bastante antes, separou, quis trazer aquilo, mas era tipo os ex-ministros da saúde do... era algo muito Muito maior, né? Toda a CPI vai ser baseada nessas duas primeiras semanas. E agora, com os dados das segundas primeiras semanas, que teve aquela convocação que a gente repercutiu aqui, aí agora vai ser o andamento da CPI e e outra. Tá, Tá tudo muito doido, tá tudo muito louco, oba, rapaz...
0: Não que o depoimento das moças Essa semana na CPI Não não seja importante Mas porque são depoimentos que não trouxeram Nada que a gente não saiba Perdão Mas são depoimentos que não trouxeram nada que a gente não saiba De antes Eles só confirmam coisas que a gente Teorias que já estavam sendo Teorias que já estavam sendo Discutidas e trabalhadas Então Como acrescenta pouco a gente Preferiu se dar esse descanso como disse, se qualquer coisa de novo acontecer, a gente volta no tema e traz. Também não é como se a gente não fosse falar de CPI, de pandemia esporadicamente aqui.
1: Não é nem descanso. É, a gente, eu não quero ficar repetindo o que a gente já disse. De, ah, nossa, olha só, falou aquilo. Ah, liga Não aquilo. É, não é o nosso intuito aqui. O nosso intuito é ser um giro e aí eu acho que aí é. seria um programa sobre CPI. E não é esse.
0: Também não acho direito a gente trazer para cá elementos que são, tipo... Essas tretas que ocorrem dentro do processo da CPI, né? Tipo, ah, os senadores discutindo e tal, tipo... Aquilo, como, como comentamos semana passada, tipo... A base governista do Senado vai tentar fazer os seus memes para atrasar a CPI o máximo possível, atrasar, atrapalhar... Inclusive, é uma coisa que aconteceu muito no depoimento da, da Nisi Yamaguchi, porque é uma pessoa que não deu praticamente respostas do que foi perguntado, desviou de todas as maneiras que pôde, e inclusive com a ajuda, ajuda com aspas aqui, né, da base governista que estava presente. E não faz sentido ficar repetindo isso ou ficar trazendo coisas que vão servir meramente como fofoca. tal Para fazer isso, de repente, tem pontos melhores. Meteoro Brasil, Mededelir em Brasília, que eu acho que tem... Mais jeito, talvez, para lidar com essa informação nesse momento, porque estão com bastante foco nisso. A gente acaba trazendo outras coisas para cá também, que também são coisas importantes de serem discutidas e que estão acontecendo em paralelo à CPI. Né?
1: É, fazendo agora o, 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 o nosso jabazinho, por favor, você ouvinte, se já não segue, nos siga nas nossas redes sociais, deduzindo no Instagram, no Twitter. E com o Twitter tem um, AD, tem um ADM desbocado. Sim,
0: sim. Mas que
1: faz um cafezinho maneiro, então...
0: <risos> o, ATM não, o ATM, tô louco. O, o ADM não para de falar que, que o meu cérebro derreteu. E derreteu mesmo, mas não, não precisa ficar falando isso em público, né, ADM? Vamos, vamos manter a pose, manter a postura.
1: Eu quero fazer aqui mais um adendo. Que... Deixa eu puxar a data certinho aqui. No dia 31 de maio, foram, fizeram dois anos da morte do músico Evaldo Rosas, que, para quem não se lembra, ele dirigiu seu carro rumo a um chá de bebê, quando foi fuzilado por 82 tiros disparados por uma patrulha do exército. cantor Luciano Macedo, tentou socorrer Evaldo e também foi vítima dos militares. Todos os acusados dessa ação, de acertar 82 tiros de fuzil num, num carro popular, um carro civil com pessoas indo num chá de bebê, continuam soltos e ainda
2: estão sendo investigados pelo, pelo exército. Só fazer mais um adendo sobre essa impunidade. O,
1: hoje está fazendo 1178 dias que a Marielle foi morta.
0: Seguimos sem descobrir quem, sem descobrir, assim, né? Sem ter uma acusação formal, uma resposta formal. De quem teria mandado o crime. A gente sabe quem matou. Não sabe quem mandou matar.
1: Mas só, só fazer essa nota fúnebre. Que eu acho importante. A gente não esquecer
0: essas pessoas.
1: E sigamos.
0: Sigamos. Tentando sempre. <risos> trazer aquele bom humor. Na medida do possível.
1: Falando ainda sobre impunidade, Em matéria do dia 3 de junho. Na CNN Brasil. Eduardo Pazuello não sofrerá punição do exército. A participação do general do exército em ato político ao lado de Jair Bolsonaro aconteceu no Rio de Janeiro, em 23 de maio, após depor na CPI.
0: Que o exército e que os militares não gostem de punir os seus, a gente já sabe. Mas é ridículo a um nível que eu, como cidadão brasileiro, me sinto feito de idiota. A gente está falando de um militar da ativa, general da ativa, que foi ao mesmo tempo que general, ministro da saúde, fez um total de nada no seu tempo de serviço.
1: Não, não, pera, pera,
0: nada não. É, nada não, né? Agilizou a morte de umas 400 mil pessoas. Foi flagrado num shopping sem máscara.
2: Dias antes de depor dias antes de depor foi depor <risos> mentiu na cara dura para todo mundo cagou na calça
0: e dias depois de novo estava aglomerando em manifestação pró-genocídio
1: sabe o que é engraçado uma semana antes o general heleno criticou militares que <risos> que se manifestam sobre política é engraçado porque no governo Dilma ele foi condenado por por isso E não pôde ser promovido a general de três estrelas por conta disso. E aí ele fez essa crítica agora a militares que falam sobre política, tentando atacar militares que falam mal do governo, que existem principalmente os de patente mais baixa. E aí, menos de uma semana depois, veio o Pazuzu...
0: Perdão. E a gente chegou a comentar na semana passada que ele poderia ser punido pelo exército. Havia essa expectativa de que ele fosse... Eu não sei qual que é a palavra correta, mas que ele seria desassociado do exército, ele teria sua aposentadoria compulsória, o que não é nenhuma punição, ao meu ver, mas enfim. É, é um modus operandi muito padrão dos militares, quando um militar faz bosta, você isola aquele cara, desse trabalho que é mais público, que é mais visível das forças militares. Você bota ele para fazer algum trampo burocrático ou qualquer coisa assim, né? você tira ele de circulação da rua... E aí um tempo depois tudo voltou ao normal, nada acontece, feijoada né, é, assim, a piada, tá ligado? Se,
1: se qualquer um dos nossos sair da linha investigaremos, é investiga e ah não, não foi nada não. Seguindo, em nota, a, o Centro de Comunicação Social do Exército informou em um evento realizado no Rio de Janeiro que analisou e acolheu os argumentos apresentados por escrito e sustentados oralmente pelo referido oficial general. Desta forma, não restou caracterizada a prática de transgressão disciplinar por parte do general Pazuello, e arquivou o procedimento. Então, será, eu, será que ele usou a tática dele de ser chato pra caralho os caras falou mano, dá inocenta, que eu não quero mais ouvir voz, eu não quero ouvir mais voz de ninguém, depois desse chato falar.
0: Não existe explicação pra mim que não passe por é, alguém tá ganhando alguma coisa com a não punição dele, tá ligado? Porque a expectativa em torno dele ser aposentado compulsoriamente das Forças Armadas seria porque prender um general poderia causar aí um... Não é bem um conflito de interesses a palavra, mas ao mesmo tempo meio que é um conflito de interesses, entende? Entre forças do governo, entre instituições do governo, os militares e o legislativo.
3: Dois pontos. o Que nem
1: disse o Mourão...
3: Se a política entra pela porta da frente de um quartel, a disciplina e hierarquia saem pela porta dos fundos.
1: E, só que eu acho que já tem, tem um alto comando do exército que quer ficar em cima do muro, porque essa matéria que eu acabei de ler é do dia 3. No dia 4 às 18h30, a gente tá gravando às 20 saiu, para a cúpula militar ida de Pazuello à reserva neste ano se tornou inevitável então os Verde Oliva tá querendo ficar em cima do muro tipo, ó, oh, vai ser inevitável, olha tá fazendo merda, a gente vai, a gente vai punir viu, aí chega na hora de punir, ah não ele, ele apresentou argumentos sólidos
0: eu acho surreal como como a moral das pessoas é comprável no Brasil, tá ligado? O cara tem, não sozinho, porque ele faz parte de um grupo que levou a gente a essa situação, ou que trouxe a gente a essa situação presente, né? Quase 500 mil mortos, que, que talvez não todos os 500 mil pudessem ser evitados, mas eu já vi pesquisas aí dizendo que 300 mil mortos poderiam ter sido evitadas se o governo tivesse agido de acordo. É bizarro você ver isso sendo executado, na prática, numa escala tão grande.
3: Essa conta irá para as Forças Armadas.
0: Bom, nosso próximo ponto aqui é o seguinte. Apesar da pandemia, é uma matéria do Intercept, da Thaís Lazeri. Lazeri perdão, Thaís, não acho que não soube falar seu sobrenome. Apesar da pandemia, o Conselho Federal de Medicina dificulta alternativas de validação de diplomas estrangeiros. Que, na prática, significa o seguinte. É, um profissional de medicina que venha de fora, né, que seja estrangeiro, quando ele vem ao Brasil, se ele quiser executar a profissão, ele precisa passar por um processo chamado revalida, que é como uma prova, tá ligado? Parecido com a prova da OAB, é, para que ele possa executar o trabalho dele. Enfim, é uma maneira de você atestar que aquele profissional de fato está apto a realizar a sua profissão. E aí o Conselho Federal de Medicina, ele ele tá fazendo dos seus para não executar esse processo. O processo do, do perdão, o processo do ano passado foi executado a primeira fase e aí a segunda fase ficou em suspenso, a alegação, oh, perdão, o motivo alegado para essa suspensão seria a pandemia, porque é uma prova que ocorre em hospitais. Até aí faz todo sentido, mas o CFM tomou para si o processo e tá dando o seu jeito de de não realizar a prova por algum interesse particular de alguém? Não sei. O que eu sei é que a prova não está sendo executada, tem todo um um argumento de que "Ah, nesse momento é muito complicado porque a gente precisa ver como executar isso com segurança. Então a segunda fase do ano passado vai ser executada quando tiver um hospital em condição de atendendo normas de saúde, né, que, enfim, que permita a execução da da prova sem uma explosão de casos de covid. Só que, assim, o tempo está passando e esses são profissionais que poderiam estar ajudando no no combate à pandemia e não estão, porque, por qualquer razão... O Conselho Federal de Medicina prefere adiar a prova do que executar a prova em outras condições, em escolas particulares ou em outros estabelecimentos que pudessem ser é, colocados à disposição para essa função.
1: Ou cria outro mecanismo. Cria um mecanismo da pessoa, ó, se você tem diploma em outro lugar... Ou
0: causa isso por hora. Os alunos de medicina estão sendo colocados para fazer trabalhos, esses trabalhos... Menos críticos né, do combate à pandemia, tipo entubar paciente, né, que não envolve processo cirúrgico e tal.
1: Então, o o que eu falo? O que eu falo? Faz um protocolo para ele chegar no médico, chega essa pessoa que tem outro diploma, com o seu diploma e esse protocolo preenchido. Comprovante de endereço e entrega para a diretoria. A diretoria preenche, manda para o ministério, entra como uma vaga interina, sei lá, só para o combate à pandemia, essa pessoa trabalha nessa suspensão assim, mas ela ainda terá que fazer. É que agora não, não dá, já que não pode ter a prova, a gente pode ficar sem esses profissionais que são tão essenciais. Só que é má vontade.
0: Isso foi sugerido para o CFM, só que não foi. É, que não, não foi executado, enfim, né? Eles cagaram. É, eles não se importam.
1: E é engraçado que também saiu o presidente da, da comissão que está gerenciando agora, agora o Enem, que ainda está tá, tá no rolo aí, talvez no próximo programa eu trago, que okay? ainda está começando a desdobrar. Conforme vai chegando mais perto, vai começando a estourar a bomba do Enem, que aconteceu o, o ano passado com o Miserável do Traum. e esse ano parece estar tá pior. E o que, que o presidente da comissão de organização do Enem diz? Não é papel do ministro da educação fazer triagem no Enem, tipo, dele fazer as preparações para o Enem. Cara... Não é papel dele, eu concordo que talvez não seja o papel dele, mas é a responsabilidade dele, Esses caras não quer ser cobrado, não faz nada, pelo amor de Deus. É. E tipo assim, é que como a gente está em pandemia, o Ministério da Saúde a incompetência dele foi irresponsável por tudo isso, mas a incompetência é generalizada nesse negócio. Ele falou o Ministério Técnico é um Ministério Técnico mesmo, tecnicamente incapaz de fazer qualquer coisa. Ele conseguiu escolher os piores ministros de todos os tempos em todos os ministérios.
0: Mas é, foi o. Não lembro se foi o Aziz que falou no depoimento da Mesia. Da foi o Otto, eu acho. Foi o Otto. Que falou que, que, falou que foi aleatória a escolha dela mesmo, porque ela não tem nenhum preparo para falar sobre pandemia, sobre, sobre. Sobre tratamento de Covid especialmente, né? Não, não consegue discernir o que é um vírus de um protozoário. Então assim. Ela não foi escolhida porque ela é apta a a lidar com a situação. Ela foi escolhida porque o que ela está defendendo vai de acordo com a agenda ideológica do do presidente. Não só do presidente, mas do presidente do seu gabinete paralelo. E o CFM, ele é um... Talvez dizer que é um braço desse gabinete paralelo seja muito... Mas, a essa altura, não é segredo que membros do CFM são pessoas que concordam com a aplicação de cloroquina que, sabidamente, não funciona, entendeu? Não não funciona no tratamento contra a Covid, claro. E aqui, de novo, é mais uma situação dessa. Você tem o país em crise, precisando de uma orientação médica que se faça valer, e o Ministério da Saúde não tem nenhum interesse por uma, por uma orientação médica séria, o CFM também não tem nenhuma nenhum interesse por uma orientação séria, e sabe, como eu disse um pouco antes crime ocorre nada, nada acontece feijoada tá ligado não, é inexplicável, cara, e tem encontros, abrindo aspas para perdão, não vou abrir aspas para ela ainda não, porque eu perdi o, o parágrafo, abrindo aspas para Thaís Lazeri em 8 de outubro de 2019, a médica e conselheira do CFM pelo estado de Piauí, Ascara Pinheiro Lages Pinto, usou o Facebook para enaltecer a articulação do conselho no Congresso Nacional. Já naquele ano, a entidade tentava barrar tanto o trabalho de médicos sem registro no Brasil, quanto projetos de lei que apontavam novos caminhos para a revalidação do diploma. Basicamente, o que isso aqui significa é, o CFM já discutia com o governo antes da pandemia, a possibilidade de invalidar o trabalho de médicos estrangeiros no país que não tivessem passado ainda pelo Revalida.
1: Dois adendos. A manifestação na foto de perfil em questão é um um filtro, que está a foto da médica, e esse filtro adiciona um círculo em volta, tipo um rótulo de cerveja, você sabe, um círculo com... Esse filtro de Facebook. Escrito COVID-19. Eu apoio o tratamento precoce. Outra outro que eu ia falar. Eu ia até defender os médicos, mas não tá dando mais.
0: Não, não dá. Tá se você mais, me permite, eu vou, tá você, eu vou ser médico-fóbico. Se você me permite. É o seguinte. O, o programa Mais Médicos... A gente não tem pouco médico formado no Brasil, tá? Não tem pouco médico formado no Brasil. Tem médico pra caralho.
1: E esse governo esse governo ele já entrou com a ideia de tirar os médicos de Cuba. Médicos estrangeiros do país, né? Não, então... Mas... É... É um plano governamental também isso,
0: não é? Sim, sim, total. O, é, porque E tinha todo aquele... Meu Deus do céu, que, que galera insana, tá ligado? E tinha toda aquela argumentação de que os médicos cubanos estavam aqui, na verdade, para montar um plano de guerrilha. Era tudo um, um movimento em nome do golpe comunista que ia dominar o Brasil para transformar a gente numa nova Venezuela, sabe? Assim, vou ser um tanto médicofóbico e aí eu peço desculpa para os médicos que não são, que não atendem a, a essas características, os cinco que deve ter no país, mas os outros eu quero que se fodam. Médico é uma classe arrombada, e não bastava ser uma classe arrombada, é porque tem um monte de arrombado, porque assim, eu conheci muitas pessoas que queriam fazer curso de medicina no Brasil. Eu te garanto que é as que eu conheci. Obviamente eu estou fazendo aí uma, um, trazendo uma anedota, né? Obviamente, obviamente não, perdão. As que eu conheci, que queriam ser médicas, porque acreditavam que era um trabalho necessário para a segurança das pessoas e para atender a população, é um trabalho que tem...
1: Pessoas que tinham... E geralmente, eu vou vou até te cortar, mas é só fazer uma... Você vai continuar isso aí. Pessoas hum. que não tinham condições de pagar a faculdade de medicina. E batalharam pra conseguir essa faculdade, ralaram, foram garçom durante toda a faculdade pra conseguir se manter. Essas pessoas são bons médicos. Mas, gente, que virou médico porque o pai consegue pagar, é, é um recorte de classe, cara.
0: Então, e vai além disso. Como eu disse, eu conheci algumas pessoas que quiseram fazer medicina. As que eu conheço, que teriam vocação para ser médicas, porque reconheciam na medicina um trabalho social, não fizeram medicina. Mas eu conheço muitas que fizeram medicina única e exclusivamente porque ser médico dá dinheiro. É uma galera que chega na na parte da faculdade onde você tem que fazer residência e quer fazer aquilo o mais rápido possível, porque todo médico formado no Brasil tem que passar pelo SUS. É uma exigência do do MEC, sei lá, enfim, para que esses profissionais se formem. E assim, ninguém quer ficar no SUS, porque obviamente o SUS paga mal. Entende? O SUS paga mal, ele é um serviço sucateado, não estou dizendo para. não estou sendo contra o SUS. O SUS é necessário. Só que, lógico, você vai ter um trabalho, um consultório particular e atender pelo SUS, você vai ganhar muito mais dinheiro no particular. É óbvio, todo mundo sabe disso. Você vai ganhar muito mais dinheiro, inclusive, no particular mesmo do que com plano de saúde.
1: Vamos combinar que plano de saúde é o iFood dos médicos, né?
0: É nossa, pior que sim! Muito, muito bem, muito bem colocado. E aí você tem uma quantidade gigantesca de profissionais se formando às vezes em faculdades que não tem critério nenhum de seleção. Abraça qualquer um que puder pagar.
1: Esse é o critério de seleção.
0: É às vezes faculdades que não tem estrutura. E aí, não tem estrutura ao mesmo tempo porque está ganhando muito dinheiro, ou não tem estrutura porque não tem verba pública, não sei. Mas não tem estrutura, talvez, para formar um profissional. Acontece. né? Infelizmente, acontece. E, num geral, baseado apenas na minha percepção, formando médicos que estão interessados em ganhar dinheiro. E, ao meu ver, o Conselho Federal de Medicina demonstra claramente essa intenção de ganhar dinheiro. Ninguém está preocupado em trazer médico de Cuba, que são médicos em geral. Em geral, porque deve ter as exceções, é óbvio, como todo lugar. Mas que são médicos em geral bem formados, que, que têm uma boa formação, um bom estudo, que vieram para cá dispostos a fazer o seu trabalho em áreas onde os médicos, por padrão, não vão praticar seu trabalho... Porque são áreas isoladas, são áreas de população que não está disposta, não está disposta, não tem dinheiro também para pagar profissionais particulares. E aí, esse é um, essa possibilidade de atendimento com médicos estrangeiros de Cuba foi tirada da população. E nesse momento de crise, pandemia acontecendo a nível mundial, todo mundo desesperado para. E nesse momento de pandemia, quando há a possibilidade de usar essa mão de obra estrangeira para tentar diminuir os efeitos da pandemia, o Conselho Federal de Medicina não tem interesse. Não tem necessidade, não tem interesse. Por quê? Porque colocar esses profissionais estrangeiros muito provavelmente vai tirar trabalho da mão de profissionais incompetentes que estão exclusivamente tentando ganhar dinheiro e não estão preocupados com o juramento que fizeram quando se formaram na faculdade de que deveriam exercer a sua função é, com dignidade, com dedicação. Não, só, só um minuto antes da gente prosseguir, tá, aconteceu o seguinte aí, como vieram duas, vieram não, né, foram duas médicas depois na CPI essa semana, a Anísia Magut, que é... Pro-governo, vou tentar resumir dessa maneira na expectativa de, de não xingá-la.
2: Que é canalha.
0: para ser pro-governo, a essa altura tem que ser canalha. V- você aí que talvez defenda o, o, o sal no rabo e.
1: Não, não, não tá aqui. Não, não tem. A gente limpou nosso público desde o primeiro programa.
0: Eu espero que tenha limpado mesmo, mas se porventura você defende o sal no rabo e, e tá aqui, assim. Vai embora, meu amigo. 4 de junho, você está defendendo esse otário? Você é otário igual. Desculpa. Não existe. Não, não desculpa, não,
1: não, não. Fecha aí. Não escuta mais a gente. Eu é, some
0: daqui, tio.
2: Vai embora. No seu
0: cu. Enfim, um minuto. É, foram duas médicas depois a CPI: Inícia Yamaguchi e a Luana, Lúcia, Luísa, Luísa Araújo. Deus, perdão, moça, eu, eu esqueci teu nome. E, como foram né, duas médicas depois, o Conselho Federal de Medicina, ele inclusive fez nota de repúdio para se opor, para demonstrar o seu desagrado à maneira como as profissionais, as médicas, foram tratadas pelos senadores, alegando que... Abre aspas aqui para o fulano que escreveu para o ND+. O CFM exige respeito depois de ressaltar que os médicos e profissionais da saúde vêm se desdobrando no atendimento aos pacientes de Covid-19 em todo o Brasil. Condena a postura de vários senadores, enfatizando que são inadmissíveis os ataques à honra e à dignidade dos médicos e de todos os depoentes. Meu amigo... Fá, merda,
1: porra! É merda, O Otto Alencar, no, no dia seguinte, no começo da fala dele, ele rebateu essas alegações... E aqui abre para Otto Alencar. O que eu falei não foi para atingi-la. Tratei o tempo todo a doutora Nissi Amaguchi como senhora, vossa senhoria. Claro que cada pessoa tem uma maneira de se dirigir. Se a minha veemência aconteceu, aconteceu porque eu não suportava mais ver tantas coisas negadas que foram afirmadas no passado. O que eu queria dizer e desqualificar é que o Ministério da Saúde, como instituição jurídica, não pode prescrever receitas para 15 milhões de brasileiros.
2: É isso.
0: A essa altura, você tem uma profissional médica defendendo o tratamento precoce, enquanto investigada numa CPI que que justamente investiga a não-ação do governo, entende? Numa situação de pandemia, para vir o Conselho Federal de Medicina fazer nota de repúdio, porque os senadores teriam faltado com respeito com a doutora, quando isso não aconteceu sabe pegue a nota de repúdio e enfie no cu e se quiser fazer nota de repúdio contra mim aqui, por favor, sinta-se à vontade
1: e agora vamos de estadão com o paywall e tudo, né, fazer o quê
0: você você precisa passar um paywall aí, outline.com você vai lá, cola o link da notícia que você quer ler e aperta enter
1: Você sabia que poluições visuais de sites dificultam o acesso para pessoas cegas a notícias? Com esse pensamento, o site Outline.com transforma qualquer notícia em apenas o texto. Sem imagem, sem poluição, sem propaganda. Basta você pegar o link da notícia e colar nesse site, Outline.com pensando em você. Em matéria do Estadão do dia 1 de junho de 2021, depois da Era Comum, achávamos que a pandemia estava acabando. Mas não por má fé, foi um engano,
2: diz Paulo Guedes. Sim, sim, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que a
1: pasta cometeu um engano que ele não, não, não pôde prever a continuidade da pandemia depois de 2020. Deu para eles, é, ia ter aquele pequeno repique, ia terminar.
2: E aí, e aí por isso, eles não
0: destinaram verba para saúde, é isso.
1: Nem para o auxílio emergencial, mas é engraçado como você pode cometer um engano, um engano quando tem, sei lá, o Osmar Terra falando que vão morrer 80, 800 pessoas, tem a comunidade científica mundial falando que enquanto não vacinar a horda de pessoas vão morrer.
0: Mas cara, é de novo é, aquele, aquela cena na CPI na semana retrasada da Elisene Gama listando instituições para Mayra Pinheiro e, e perguntando nenhuma dessas instituições é idônea ao seu olhar. Todas elas são todas elas não podem ser consideradas uhum. assim, é isso o nosso ministro da economia ele se enganou poxa quem nunca né quem nunca se enganou e causou a morte de 200 mil pessoas
3: se o nosso governo falhar, errar demais, que todo mundo erra mas se errar demais não entregar o que está prometendo essa conta irá para as forças armadas
1: Eu vi o o Kaito Menier comentando um Twitter. Foram 53 e-mails não não respondidos pelo Ministério da Saúde, né? Hum. E aí uma pessoa postou no Twitter, o que aconteceria no seu trabalho se você não respondesse 53 e-mails? Aí o Kaito, que é o o Rogerinho do Engar, respondeu cara, ia acontecer muita merda, mas nada perto de 400 mil mortes.
0: Não tem explicação, velho. É que nem o Ernesto falando que recebeu o e-mail da Pfizer, mas que não contatou o presidente sobre, porque o presidente estava na lista dos enviados do e-mail, ele achou que não era necessário. O presidente já devia estar tá sabendo. Ah, claro, ele já devia estar tá sabendo. Então,
1: pra que falar sobre? Mas colocaram né? a culpa num vírus, né? Que virou o deus ex-máquina.
0: É, vírus e hacker, né? Hacker hoje, meu Deus.
1: É, o deus ex-máquina do governo.
0: Você ah, aperta é F12 e você virou hacker, tá ligado? Tá tá fácil, assim.
2: Mas eu acho que que foi consertado, sabia, esse problema da caixa de e-mails do governo? Porque
1: dez minutos após o e-mail da Ball, o governo já fechou, marcou uma reunião para trazer a Copa América para cá, sabia?
0: Dez minutos. É bom que não tem nada, assim, assim, não tem nada de mais importante acontecendo no país, né? 10 minutos é uma hipérbole. Só que aí
1: a toda a. toda não, mas uma parte expressiva da, desse mundo futebolístico se representou conta, tem o Luiz Roberto no Sport TV metendo pau. Oi Rizek,
3: boa tarde, que alegria! Só que não <risos> só que não. Isto é uma vergonha, André Rizek, O boladão hoje vai chegar com tudo. A gente estava agora há pouco fazendo o nosso podcast à mesa quando surgiu o tweet da Comebol. Essa Copa América fora de hora, que já não deveria ser realizada, claro, a pandemia interrompeu várias competições mundo afora. E, obviamente, que neste momento, com o calendário todo estrangulado no Brasil, em outros outros países do continente, a Copa América é só mais um torneio, caça-níquel, sem nenhuma expressão nesse momento. A última que foi disputada no Brasil teve sua relevância, teve sua atmosfera. Estou falando na, na questão esportiva. Além de desfalcar os times, de absolutamente amontoar o calendário, um mês de Copa América já seria ridícula a realização dela em condições normais. Aí vem a notícia depois da desistência de vários países irmãos que não têm condições por conta da pandemia de realizar a Copa América e no país que tem a pandemia descontrolada, que levou nove meses para responder a carta da Pfizer, respondeu em dez minutos que vamos fazer a Copa América abertura em Brasília, Jogos em Natal, Pernambuco, final com o público. Não é possível, é inaceitável. A sociedade brasileira a coletividade do futebol e do esporte, nós não podemos aceitar essa decisão, sinceramente, que, que se realize, que faça que eles bem entenderem, que os negacionistas façam caravanas agora a Brasília, para público, na grande final, momento apoteótico dessa porcaria dessa competição. Boladão está de volta com a corda toda, é uma vergonha, é um assinte, é um tapa na cara, dos um tapa na cara dos brasileiros.
1: O Pet prestou uma nota falando que... Atenção, apoiamos o cancelamento da Copa América em qualquer país, principalmente no Brasil. Portanto, já adiantamos que não haverá versão do Pet da Copa América 2021. Atenciosamente, equipe o Bombapete. E aí? O que que aconteceu na notícia do dia 4? Hoje, hoje foi uma delícia. Hoje, sexta-feira, dia 4 do 6, que a gente está gravando o programa... Jogadores do Brasil já decidiram, já decidiram, não disputar Copa América, afirma o jornal. Os atletas da seleção brasileira estariam em contato com os líderes de outras equipes para organizar um movimento de demandada da competição.
0: Eu não sei o seu posicionamento, tá? Desculpa. Nosso posicionamento todo mundo sabe. Nosso posicionamento todo mundo sabe. Acho que não está mais claro. Impossível. A gente deixou... Deixou claro para todo mundo qual é o nosso posicionamento e que nós pensamos da Copa América. Existe respeito, existe hierarquias que temos que, que respeitar. Claro que queremos dar a opinião nossa, é, rolou muitas coisas, mas é, existe respeito e, infelizmente. Vocês vão falar depois do de Encontro um Paraguai? Queremos falar.
1: E esse, eu já vou fazer aqui antes de entrar nos seus comentários: é o primeiro resgate que os direitistas falam, os direitistas fala, não. Bolsonaro. Sobre o resgate das cores verde e amarela, cara. Se isso for verdade, se isso aconteceu, que eu não sei, talvez não uhum. seja. Mas se for, é, é o, o, o verde e amarelo voltando para pro, ser um canarinho pistola.
2: Canarinho pistola, saudades. Era uma época mais de boas do mundo.
1: Os jogadores, inclusive, teriam se sentido traídos pela CBF, porque, segundo eles, eles poderiam ser vistos como insensíveis por disputar a competição desnecessária num país Hum. que vive a crise sanitária que o Brasil vive.
0: O foda, é que gira muita grana nessas porra, né? É que nem as Olimpíadas acontecendo no Japão, que tá todo mundo tipo, ah não, as Olimpíadas vão acontecer, final de julho tamo aí. Só que assim, não devia, tá ligado? O Japão não tá em condição de receber um evento internacional, só que... Os patrocinadores, enfim, os realizadores, né, quem bota a grana na parada e faz acontecer, está desesperado. Que basicamente é a razão por que todos os eventos esportivos voltaram no ano passado. É basicamente isso. Quem pagou para os eventos acontecerem falou, não, vai ter que acontecer. Não importa como vocês vão fazer para executar, mas vai ter que acontecer. E isso é péssimo. Porque atrapalha o, o já muito atrapalhado combate à Covid
1: hoje, meu amigo, teremos uma novidade aqui no Apontando Dedo. Teremos a estreia da coluna Furabolo, com a presença do Ilustríssimo Chala, dizendo o porquê não é exagero chamar Bolsonaro de genocida.
4: Algumas pessoas acham exagero ou até muito injusto se referir a gestão Bolsonaro da saúde pública no contexto da pandemia como genocida. Eu vou dar duas razões pelas quais é completamente justificado se referir ao governo federal atual, né, a gestão Bolsonaro, como uma gestão assassina, como uma gestão que, que realmente genocidou, que realmente causou uma série de de mortes evitáveis, plenamente evitáveis. O primeiro argumento é o seguinte. A regra, o o modus operandi típico dos países que hoje já estão vacinando pessoas de todas as idades, não tem mais. Ah, você precisa ter cinquenta e tantos anos, você precisa ser profissional da saúde. Não tem mais isso lá, nesses países. Você vai, você quer vacinar... Então pronto, você reserva um tempo seu lá, corre atrás e toma a vacina, pronto. Né? Espera para ganhar a segunda dose. Qual foi a estratégia desses países? Que é uma estratégia assim básica, é o mínimo da sensatez. Em 2020, ano passado, mesmo com as vacinas ainda não prontas, de um ponto de vista sim científico, dos testes, de todas aquelas etapas de testes pelas quais as vacinas tiveram que passar, os países foram lá e fecharam contratos antecipados dos protótipos de vacina mais, é, mais procedentes, mais promissores, melhor dizendo, os protótipos mais promissores. Então, para dar exemplos concretos, Estados Unidos e Canadá, Compraram mais vacina do que eles próprios têm de população. Né? E eu, eu tô contando, precisa das duas doses. Mesmo contando as duas doses como uma vacina só, afinal precisa das duas para vacinar uma pessoa. Mesmo assim, eles compraram mais do que o necessário para vacinar toda a população do país. E fe- fecharam acordos, inclusive, com empresas que ainda não tinham é, feito todas as fases de teste. Só que esses acordos diziam o seguinte: se todas as fases de teste não forem bem-sucedidas, o acordo é suspenso. Você não precisa pagar por essas vacinas, porque elas não funcionam. E se elas não funcionam, não tem por país nenhum adquirir, certo? Ou seja, isso já estava previsto, esclarecido nos contratos, inclusive no e-mail da Pfizer para o governo federal do Brasil, né, constava, olha, se a Anvisa não aceitar, vocês não vão precisar pagar. Ou seja, nenhuma possibilidade de prejuízo, só vantagem. O o que que o governo brasileiro fez? Justamente o contrário. Deixou a Pfizer falando sozinha por meses. A Pfizer, que queria fazer do Brasil a vitrine da, da, da vacina deles, né? Viram que aqui tá um caos do cacete? Falaram, vamos fazer desse caos uma vitrine. A gente vai chegar lá, vai... a nossa vacina vai proteger as pessoas, vai resolver a situação e vai ser uma grande publicidade pra gente. O que, que o governo brasileiro fez? Ignorou a proposta. Ignorou, 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 ignorou e hoje a Pfizer vende para o Brasil, muito, muito tempo depois, por um preço mais caro do que o preço originalmente oferecido. Outra coisa, o presidente Jair Bolsonaro várias e várias vezes tentou desacreditar a população e as instituições públicas da eficácia, né, da confiabilidade da Coronavac se referindo a ela como vacina chinesa, se referindo a ela como vacina do Dória, ou seja, por ser um inimigo político dele, ele não quis dar moral, ou seja, por politicagem, ele não quis dar moral a uma vacina que se mostrou, sim, muito eficaz. Inclusive, na cidade onde essa vacina foi aplicada em 95. É, em, em praticamente toda a população, o número de, de internações e mortes caiu em 95%. Ou seja, é sim uma vacina confiável, quer o presidente da República que, né, quer o presidente da República ou não. É, então, teve mais isso. Quando o ministro da Saúde, Pazuello disse que estava encaminhando a aquisição das vacinas, No mesmo dia, numa entrevista, Bolsonaro falou pode cancelar isso, que eu sou o presidente, eu que mando aqui. Ou seja, sempre foi contrário, sempre tentou desacreditar uma vacina que era promissora, que vem de uma empresa extremamente séria, que ia passar pelo órgão regulador do do Estado brasileiro mesmo, que é a Anvisa. Ou seja, não teria como essa vacina ser distribuída no país... Caso não passasse por todos esses critérios. né? Ou seja, era só politicagem mesmo. E o segundo argumento é um argumento que me deixa mais triste. Porque ele é muito bom para quem fez a a coisa direito. E muito angustiante para nós que vivemos os resultados desse governo Bolsonaro. Que é o seguinte... Acompanha comigo a seguinte informação. Existe uma lista de 190 países com com relação ao número de mortes por Covid, mas não número absoluto, número por milhão de habitantes, certo? Ou seja, é proporcional à quantidade de habitantes de cada país. Aí a comparação fica mais mais, adequada, né? Porque você vai comparar o Brasil, que tem um monte de gente... Com Israel, por exemplo, que tem bem menos gente, os números absolutos, claro que serão dramaticamente diferentes. Mas se você põe na média por milhão de habitantes, aí a comparação se torna mais adequada. Israel não é um país tão bem colocado nessa lista. Porque assim, quanto mais em cima nessa lista, pior. Porque aí mais mortos por milhão de habitantes você tem. Israel está na posição 50 de 190 países certo, Lá morreram cerca de 140 pessoas por milhão de habitantes. No Brasil morreram mais de 2 de 2.100 pessoas por milhão de habitantes. certo? Eu fiz a continha rápido, Isso significa que se tivéssemos adotado políticas públicas de saúde, como Israel, e eu estou dando exemplo de Israel justamente porque o Bolsonaro é aliado de Israel, os os apoiadores do Bolsonaro gostam do Estado de Israel, tem uma afinidade histórica, religiosa, enfim. Eu estou dando exemplo justamente por isso. Não é nenhuma, não é Cuba, não é China, é Israel. Certo? Eles tiveram 740... Por milhão de habitantes. A gente, mais de 2.100. Significa que se nós tivéssemos adotado políticas de saúde pública como as deles, nós poderíamos ter 65% menos mortes no país. Se você calcular 65% menos dos 460 mil mortos que a gente tem no Brasil hoje, quando eu estou gravando esse vídeo... Daria 300 mil pessoas salvas. Vidas que foram perdidas e que poderiam ser salvas. E qual que é a diferença entre a política de saúde pública de Israel e a brasileira? Israel fez lockdown. Não é fechamento que nem aqui no Brasil, que durava no máximo umas duas semanas, estourando três... E que não tinha fiscalização nenhuma, que prefeitura, polícia, não faz fiscalização de nada, fica tudo aberto. Que a gente sabe, ah, é fase vermelha, fase emergencial, mas você passa na frente do restaurante, às vezes o restaurante fica perto da delegacia, de polícia, ou fica perto da, do órgão de fiscalização de posturas da prefeitura. E tá aberto do mesmo jeito. Ou seja, não tem fiscalização. A a medida de fechamento é só para inglês ver, é só para parecer que o Estado está fazendo o trabalho dele, mas não está. Ou seja, não, nós não tivemos lockdown no Brasil, salvo algumas poucas exceções, de algumas cidadezinhas. Se tivéssemos feito lockdown mesmo, como em Israel, que durou muito mais do que duas semanas, e que realmente fechava tudo, né, tinha... é uma fiscalização firme, rígida que obrigava mesmo as pessoas a a respeitarem a medida poderíamos ter salvo 300 mil pessoas aí alguém pode dizer mas e os problemas econômicos? mas e os problemas fiscais? amigo, 300 mil vidas humanas Israel está tendo que lidar com todos esses problemas Econômicos, fiscais. Mas disso a gente se recupera. Da morte.
2: Não. Sigamos, Chua. Sigamos, sigamos.
0: Artigo do Globo, de. Nossa, é de março essa notícia. Não sabia
2: do Sargento da Marinha. Desenterraram ela.
0: Artigo do Globo, de 24 de março deste ano, sargento da, do, perdão, sargento da Marinha cumpre prisão disciplinar na Escola Naval do Rio, após investigação por críticas a Bolsonaro. Então, assim, diferente do excelentíssimo Pazuelo, que não é punido pelas bostas que faz, e como você comentou mais cedo também, Nikito, os, os, perdão, os militares de baixa patente acabam sendo punidos pelos seus superiores, né? Por manifestações contra o governo. Eu pelo menos nunca lembro de ter, não lembro de nunca ter ouvido uma punição que aconteceu em manifestação pró-governo, só conta. E aí, o que aconteceu aqui nesse caso especificamente é que o sargento, o terceiro sargento Michel Utira, é, eu sim. acho muito curioso que ele se chama Utira.
1: É, o sobrenome dele é igual ao do Sasuke de Naruto. Inshen-
0: Naruto é, é eu confesso que até achei que fosse nome de internet tá ligado? mas, mas não, é o nome dele mesmo. Enfim, o terceiro sargento Michel Utirra ele é alvo de duas sindicâncias internas na instituição, a escola naval do Rio de Janeiro, após ter sido denunciado por críticas ao presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais. Assim, é, na ocasião, naquela fatídica ocasião em que o Bolsonaro mandou calma, perdão, em que o Bolsonaro falou para o jornalista que vontade de encher tua boca de murro, alguma coisa nesse sentido, não lembro as palavras especificamente, é, o sargento se manifestou contrário à postura do presidente e os seus posts foram vistos por um outro oficial do, da Marinha e ele foi denunciado, né? tá sofrendo aí punição disciplinar. tá sofrendo não, já sofreu, ele foi condenado a prisão de três dias no quartel, sei lá qual seria a palavra correta, porque ele não poderia, enquanto militar, se envolver em assuntos políticos. E aí, qual a não surpresa de que, na época, um jornalista teria perguntado ao presidente sobre os 89 mil né, entregues em cheque por Fabrício Queiroz para a excelentíssima primeira-dama, ao que o presidente respondeu que ah, vontade de dar um soco na boca ou qualquer coisa nesse sentido, e o, o, o Tirra se manifestou né contra o, o presidente. Foi denunciado é, o oficial em questão, que fez a denúncia do a, enfim aos superiores dele, é, ocupa o posto de capitão de fragata, que é uma patente equivalente a de tenente-coronel do exército, só que na marinha, né? e teria publicado uma foto ao lado de Bolsonaro e conteúdos com ataques a ministros do STF. Então, assim, dois pesos, duas medidas, né? Você tem um capitão de fragata postando a favor do governo que nada acontece. E um terceiro sargento que se manifesta contrário ao presidente e aí é levado a responder uma sindicância, enfim. Nessa sindicância, com relação aos posts que ele fez em redes sociais, que acredito que ele apagou, pelo conteúdo do texto aqui matéria não assinada do Globo a sindicância com relação ao conteúdo dos posts ele não é, não não o julgou culpado mas foi aberto uma segunda sindicância que diz que ele teria mentido e foi aquelas coisas assim aprovadas a velocidade da luz entendeu é, é como se o Tira tivesse acordado um dia com a notícia de que rolou uma sindicância com relação a ele ter mentido na primeira e aí, por ter mentido, ele foi punido. É...
1: É, eu quero fazer um adendo agora sobre o, o, quem é o Michel Tirra. O Michel Tirra, ele se. No final de 2020, ele se. Em 2020, né? Não lembro se foi no final. Na época da eleição, ele pediu licença do, do cargo do exército se fi, e, é, e se filiou ao PSB e concorreu para vereador no Rio de Janeiro, o Partido Socialista Brasileiro. Agora eu vou fazer tipo um, um background do Utiha, do porquê é que assim não foi só por conta desse post que ele foi perseguido, essa foi a desculpa que deram para abrir uma série de câncer para tipo, ele ficar ligeiro. Michel Hugo em matéria da Mídia Ninja, estudante de escola pública, sargento da marinha, escritor, fundador do movimento Mais Livros e Menos Armas, roteirista do vai que cola moral da
0: história é um dos poucos militares que tem a cabeça no lugar
1: eu não acho que ele não deveria ter sido punido eu acho que ele deveria ter sido punido porque o militar não pode não pode se manifestar politicamente porém é engraçado ver um que o, um general sai pra ir numa bosta de uma manifestação, não acontece nada aí esse cara aqui por conta da ideologia dele que o militar pode ter ideologia, ele só não pode se manifestar publicamente em relação a isso. E aí, o... tem uma declaração dele nessa matéria do Mídia Ninja, que é sobre quando ele saiu para vereador. Então, como ele pediu licença, ele podia falar. Abre aspas para Michel Tia. A gente está vivendo um momento agora que, se nós não nos colocamos à frente dessa luta contra a opressão, nós vamos cada vez mais perder não só os nossos direitos mas também a nossa vida. Isso em 24 de 10 de 2020.
0: É... E é isso a notícia, na verdade, que a gente poderia comentar sobre ela. É uma notícia sobre um militar que está sendo punido por ter opinado, né, por ter exposto, o seu, o seu, ter exposto a sua ideologia. Nem sei se dá para colocar dessa maneira, mas enfim.
1: Ele expõe seu posicionamento.
0: Isso. E está sendo punido. Enquanto você tem é, militares generais da ativa fazendo bosta, assim, visível. Todo mundo vê que, que merda Confundo está sendo o feita. Governo. E não, tudo bem, nada acontece, não é um problema. O Tira inclusive, já que ele foi, né, já que abriram sindicância contra ele por ter se posicionado, ele levou também no, ao... Não sei quem organiza essa porra, quem que fiscaliza, mas enfim, ele levou aos órgãos competentes... Perdão, o álcool bateu. Ele levou aos órgãos competentes dentro do exército para julgar essas coisas, sei lá quem são, dentro da marinha, no caso, também os tweets do capitão de fragata que denunciou ele. Que, afim dos tweets, não, perdão, os posts. Que também... São uma demonstração flagrante de posicionamento político. Sabe?
2: E publicou uma foto com o Bolsonaro, inclusive. Contendo ataques aos ministros do Supremo.
1: Em uma delas, cinco magistrados da corte aparecem sendo puxados por uma coleira pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT.
0: Ataques ao STF que levaram o Daniel Silveira preso. Porque são inconstitucionais. É. É esse o nível, mas esse cara tudo bem, não tem problema.
1: Constitucional pelo ato, é inconstitucional por ser um militar, se manifestando,
2: e é antiético por ser antidemocrático, né? Então uhum. That's a bingo. É isso. Então, e,
1: e, é, é, o, o, a questão dessa, dessa notícia é o... Os militares não estão sendo inocentados porque... Ah, agora eles podem se manifestar uhum. ou... O certo era os dois terem sido punidos. Mas só estão sendo, é. sendo punidos os que não se alinham com uma certa ideologia.
2: Uhum.
0: E uhum.
1: isso não é só grave como instituição.
0: E daí, no mínimo, a gente precisa entender...
1: Isso é um sinal de alerta alerta muito grande para que rumo está
0: indo. Não, total. No mínimo, a gente precisa questionar quais são os valores que estão circulando dentro dos quartéis, dentro das instituições de defesa, para que haja esse esse desequilíbrio entre uma certa ideologia tem que ser punida, mas a outra não, a outra tudo bem sendo que a outra Hum. em questão é uma ideologia que está levando as pessoas à morte por inação
2: num combate à pandemia. Parafraseando o o excelentíssimo
1: e execrável vice-presidente da república,
2: se a ideologia entra na porta da frente do quartel, a hierarquia sai pela porta de trás. Vamos para a próxima? Essa conta irá para as Forças Armadas. Ele Vamos é muito bom próxima. em atacar o próprio governo, né? Ele
1: está tentando, ele, o que está tentando se distanciar, faz tempo.
0: Vou te falar aqui em off, que eu acho que nem ele tinha a dimensão da bosta que ia acontecendo.
2: O que muito me preocupa. Porque, assim, botaram o fantoche lá, o fantoche... É a própria
0: definição de... de
1: o espantalho é, criou vida, né?
0: É, é a própria definição de caótico evil, tá ligado? De caótico e mal.
2: E e agora tá todo mundo
0: nessa, tá ligado? Ah, e agora o que que faz? É, tio? agora vocês botaram o maluco aí. Sigamos. Sigamos. A nossa próxima do dia, que né, é o seguinte... MPF ficou, descobrido não, mas ficou apontado por uma pesquisa da FGV, a Fundação Getúlio Vargas, que o MPF fez uso político do Twitter e alimentou redes bolsonaristas. Aí, o estudo da FGV, ele vai voltar lá nas eleições de 2018, fazer uma análise do que foi publicado nas páginas públicas Acho que com foco no Twitter, estou tentando achar isso no texto, mas não. É, com foco no Twitter, do MPF, que teve sua conta criada em 2011, né? E fazendo uma análise, né, dessa quantidade de tweets que aconteceu nesse intervalo de sete anos, a pesquisa da FGV aponta que, na época da eleição de 2018, o perfil do MPF no Twitter. Ele vê como um hub de informações para as redes bolsonaristas se articularem. Assim, ele posta o que os bolsonaristas querem que ele poste. Ou intencionalmente, ou por uma mera coincidência do acaso. Só que assim, se você acredita em meras coincidências, eu acho que você tem tá um problema, tá ligado? demonstraria então que a frente pública do Ministério Público Federal estava sendo usada como um é, espaço de divulgação das ideias do governo ou de ideias familiares, né, de ideias pro, de ideias ao governo atual, né, que na época era pleiteava esse lugar.
1: Que é uma acusação é uma acusação que recorreu sobre o Van Garten dele aparelhar para Defender o tratamento precoce na comunicação.
0: É o mesmo processo, na, tá ligado? Não é que o MPF tenha defendido o bolsonarismo naquela época, mas ele fazia posts que serviam de munição para bolsonaristas: Alan dos Santos, aquele otário que era da Globo, que eu esqueci o nome, Alexandre Garcia, ele mesmo, otário filho da puta, que né, vão jogar isso pro gado e o gado vai reproduzir.
1: Que é a tática, a tática que o, o Cambridge Analytics usou nos Estados Unidos, que alguns Que assim, não é, eles não precisam falar, ah, olha só, o excelentismo, eles não precisam gadiar. Eles precisam alimentar um certo tipo de pensamento. Isso o marketing fala muito, né? Uhum,
2: uhum. Alimentar
1: um certo tipo de pensamento que corrobore e seja mais amplamente divulgado. Para pessoas que já concordam com isso. Exatamente. É quase um whistleblow, né?
0: Exatamente. E que é aquilo que a gente comentou até semana passada semana passada ou retrasada, não lembro é, porventura ali da opinião da Covid, da, perdão, porventura ali da CPI da Covid, que, CPI da pandemia, né, no caso, que alguém teria comentado que, ah, e o Ministério. Ah, né? Se bater, foi a Nise Yamaguchi que falou isso? Não, foi a Mara Pinheiro. O Ministério da Saúde não orienta o uso de cloroquina. Ele...
1: Ele defende a liberdade dos médicos. É, entende?
0: Tipo, o Ministério não diz o que ele quer dizer, fica nas entrelinhas. Como você tem todo o resto, as pessoas que têm o cérebro e a cabeça no lugar falando o contrário... Aquilo que o Ministério da Saúde não disse fica subentendido. E aí você não pode nem cobrar depois o Ministério da Saúde por ter dito, porque ele não disse. Entende? E, e cai nesse limbo jurídico de onde as pessoas usam para limpar a bunda uns dos outros quando necessário. Então, é, é basicamente isso. Assim. É aquilo que a gente. Quer dizer, a gente falava, num, a gente falava, a gente não falava porque o programa não existia na época. Mas era uma ideia, sem querer puxar a sardinha para o meu lado, mas já puxando, era uma ideia que eu defendia desde sempre, de que o, o bolsonarismo ele é, ou melhor, o Bolsonaro ele é fantoche de um projeto de governo o projeto já acontecia por trás, o projeto atendia interesses, interesses que vêm desde lá, de 2014, do Aécio possivelmente ganhar da Dilma na eleição, que calhou que ele não ganhou, e daí uma defesa do impeachment da Dilma na hora certa, entende? para colocar um plano de governo que ia ser é, favorável para algumas pessoas. Essas pessoas que estão por trás, essas pessoas que hoje talvez seja possível dizer que são o gabinete, de, o, o, o Ministério de Saúde paralelo, entende? São as pessoas que dão o comando, que dão a luz, tipo, falam, presidente, vá por aqui, é, opine sobre isso, enfim. No fim das contas, são as pessoas que puxam a cordinha da marionete presidencial. Não que o Bolsonaro seja exclusivamente marionete, porque ele também é destrutivo para essas pessoas que o botaram lá, mas o fato dele estar tá no governo é basicamente porque alguém botou lá. Alguém pagou a campanha dele. Alguém pagou o levantamento dos, dos posts dele, entende? em favor dele, na época da presidência, da época da, da eleição, perdão. alguém pagou essa fita pra botar ele lá agora ele tá lá
1: e eu quero esclarecer essa questão do ah os pesquisadores observaram que a rede de interação do MPF teve conexão com instituição de ator da sociedade alinhado em termos de valores de visão de mundo da extrema direita ideológica cara, é, é um nome complicado pra falar deu ideia pra doido, tá ligado? É. O MPF tava dando, tava dando pano pra manga, tava dando ideia pra doido. E aí, porque no Twitter provavelmente você já deve ter visto que existem as bolhas de as bolhas de interação. Uhum. Quando tem um assunto grande, o, o Twitter tem tipo um mapa de quais perfis foram mais retuitados, quais foram mais vistos as palavras-chave mais usadas as palavras-chave gente, mais usadas e Nesses termos de extrema-direita, o MPF estava fazendo parte de uma interação muito grande nessa bolha. O que indica um aparelhamento, ou mesmo que não tenha um aparelhamento, uma ideologia por trás do Ministério Público Federal. E assim, ah, mas as pessoas que trabalham no Ministério Público têm a ideologia, beleza. Pode ter, mas o Ministério Público não pode ter. E aí quando você aí você pensa ah não mas é porque esses valores não sei que eles defendem os valores certos não cara não é
0: <risos> é lógico a instituição é feita de pessoas pessoas têm ideologias ok eu não posso negar isso só que a instituição não pode transparecer essa ideologia é similar àquela ideia de o Estado é laico então você não deveria ter num hospital uma imagem, sei lá, de Jesus crucificado. Ah, mas são os funcionários que levam essas imagens e colocam. Então, isso é um problema, porque a partir do momento que o, que o é, de um hospital, por exemplo, ele veste o uniforme e leva é, como. Naderei essa palavra, também não queria usar enfeite, porque eu acho que enfeite é muito simplista. Mas leva, enfim, um item. A pra pintar numa parede, é que é uma imagem religiosa, ele, ele tá, com milhões de aspas, sujando essa imagem de laicidade do Estado com uma figura religiosa. Então, ou a gente permite todas, e aí todos os hospitais vão ter que ter todas as figuras religiosas possíveis e cabíveis no Brasil, Ou a gente não permite nenhuma. E é esse o ponto. Então, O O estagiário do MPF que cuida da página no Twitter não pode ter ideologia? Essa não. Mas, já que ele tem, beleza, show. No perfil pessoal dele, talvez se ele quiser manifestar isso, show. Mas ele não pode estar manifestando isso numa página que é uma instituição do governo.
1: Mas assim, o buraco fica muito mais embaixo porque o artigo, ele destaca que o... era uma ação coordenada, só que não era tipo, ah, o MPF quis ajudar essas redes, não. O Ministério Público Federal entre 2016 e 2018 estavam muito focados em prender um certo alguém que dependia de uma opinião pública para conseguir ser jogado sem prova. <risos> e a, o... O sistema político brasileiro ele é operado com colisões partidárias. E as, as preferências de investigações do Ministério Público Federal, que a gente sabe por que já, que veio da vaza jato, estavam mirando um grupo político com o objetivo de, e hoje em dia não tem como mais se discutir que não era esse o objetivo, não era o combate à corrupção, Ah, você está falando que o Lula não foi ladrão, que o Lula não foi corrupto. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o Ministério Público Federal tinha um objetivo e o o juiz e o acusador se reuniam para conseguir condenar a pessoa não por ter provas no devido processo legal que essa pessoa deveria ser presa. Eles se reuniam porque eles não queriam que essa pessoa fosse eleita
2: e o julgaram sem provas. Na Constituição que todo brasileiro tem o, o direito ao julgamento
1: é, imparcial. Então, em vez de discutir comigo, fala com o pessoal de 88 lá ou lê o livrinho, faz
2: favor.
0: Você, é, posso entrar com um paralelo bastante distante? Pode. É que até era uma coisa que a gente ia. A gente tinha colocado na pauta, depois ficou meio suspenso, mas é, por. Como eu, como eu sempre digo, né, a gente circula pela internet e eu e você andamos por lugares bastante úmidos é... <risos> é, é. eu e você andamos por lugares um pouco estranhos da internet e aí nessas né, andanças calhou que chegou pra, chegou pra ti, você jogou no, no grupo pra gente aquele artigo que o Rogério Skylab escreveu é, fazendo alguns comentários sobre uma entrevista do José Padilha, diretor de Tropa de Elite, à revista Trip. E eu acho que é um pouco cabível aqui a, a, alguns comentários do SkyLab. Escrito em
1: 2015.
0: Escrito em 2015 esse artigo, é verdade. Fazendo referência a uma entrevista de 2013, né, uhum. na Trip. Eu me lembro bem isso. E aí acontece o seguinte, a gente tem uma tendência, eu acho, no no Brasil, e eu estou falando puramente de observação, a relativizar medidas que são feitas fora dos meios legais, se elas levarem a resultados que a gente julga moralmente aceitáveis. Aquele papo do anti-herói, tá ligado? Aí o anti-herói, ele é herói porque ele faz o bem e ele é anti porque ele faz o bem através de ferramentas, através de metodologias que são questionáveis. No Brasil, de 2013 até aqui, o nosso maior exemplo de anti-herói da ficção é o Capitão Nascimento. É... Porque o Capitão Nascimento, ele é colocado no Tropa de Elite como essa figura que faz o que ele reconhece como o bem, que é o bem da maioria das pessoas no Brasil, pelo visto. E ele faz uso de de técnicas, metodologias absolutamente questionáveis, inclusive tortura, para atingir esse resultado. E o filme do Padilha, ou melhor dizendo... Não, melhor dizendo não, perdão. E o filme do Padilha, ele faz a defesa. Não, é, não é exatamente uma defesa, mas ele apresenta é, esse anti-herói sem fazer nenhuma forma de. É, de julgamento moral com relação às atitudes desse personagem para atingir os seus objetivos.
1: Que ele declara depois que não concorda.
0: Mas... Então, mas é uma linguagem cinematográfica que se procura. Põe um retrato da realidade. Eu lembro que no vazamento do primeiro Tropa de Elite até havia muito essa discussão, né? O quanto de realidade tem no filme e o quanto que é ficção. E assim, se você parar pra analisar a série Tropa de Elite, ele é um filme sobre vingança. Você tem um policial que precisa, por razões pessoais, deixar a força, já que ele tem medo de morrer naquela guerra que ele tá combatendo. E treinando os seus... Ahn... puta merda, treinando os seus sucessores. E os seus sucessores, um deles vai ser morto numa condição bastante trágica, né? E ele, enquanto policial bom, precisa vingar a morte desse policial também bom, né? E para vingar essa morte, ele vai fazer uso de todas as ferramentas possíveis, incluindo ameaça, tortura, enfim, tudo aquilo que deveria ser abominado por uma pessoa que se julga é, do lado do bem.
2: Que entra
1: no paradoxo do herói, muito bem abordado pela série Ragnarok em sua segunda e incrível
0: temporada. Fica a dica aí para os ouvintes. Enfim, o Padilha vai fazer uma defesa do filme, enquanto esse produto, que se propõe, milhões de aspas aqui, neutro, e milhões de aspas porque neutro não existe.
2: Neutro
0: é detergente, produto. parceiro.
1: Olhando a paz, vai se fuder.
0: Todo produto midiático, todo, todo artigo de jornal ele parte de uma ideologia. A ideologia talvez seja. A ideologia, sim, né? Uma ideologia X. Qualquer uma. Ela a ideologia seja da pessoa inevitável. que escreveu, porque
1: foi escrito por uma pessoa, né? Que é engraçado que quando eles colocaram um IA pra ler os comentários e formar sua opinião, a IA também tinha uma ideologia bem facstoide. Então a gente vê.
4: <risos> a okay. gente vê
1: que nem robô né, tá livre de ideologia, né? Porque ele é alimentado com pessoas não. que têm ideologia.
0: Tudo que você fala parte de algum ponto, parte de um contexto. O seu contexto, ele não tem como ser neutro. Ele é seu contexto. É o que forma a sua visão de mundo. Não tem como ser uma visão de mundo neutra, tá ligado? Isso não existe. E ok, tudo bem não existir o o ponto não é se deveria existir ou não o ponto é entender que essas visões não partem por mais que elas se digam neutras elas não partem de um lugar neutro e o Padilha inclusive vai ele vai estender essa linguagem que ele colocou no, no, na franquia Tropa de Elite enfim, a, quando perguntado pelo por, seja lá quem foi da revista Trip que o perguntou por que, que ele morava em Hollywood ele vai colocar dois elementos principais Primeiro ele vai colocar a questão de que ele estava trabalhando na série Marcos e era mais fácil estar em Hollywood para poder realizar esse trabalho. E também ele vai comentar que a produtora dele aqui no Rio de Janeiro tinha sido invadida. Ele estava sendo perseguido por membros das forças da polícia, por membros da polícia, perdão, que... De novo, ele estava sendo perseguido por membros da polícia que aparentemente não ficaram satisfeitos com o que ele estava tentando argumentar no segundo Tropa de Elite. Ele comentou coisas ali no filme, apesar da suposta neutralidade, ele comentou coisas ali que não agradaram algumas pessoas, algumas pessoas meio chave, essas pessoas estavam atrás dele para cobrar. Cobrar como? Não sei. Né? Não sei, ele também não explicita. Mas assim, ele teve a produtora dele invadida, então imagina. E aí o Skylab vai comentar para a revista... Eu esqueci o nome da revista que o Skylab comenta. É uma revista meio underground. A Trip? Não, não. O Skylab comenta para uma outra revista. Eu esqueci o nome da revista. Mas é uma revista, como eu disse, meio underground. O Skylab vai puxar essa questão de que não existe neutralidade. O filme existe num contexto. Ele apresenta uma suposta realidade da qual ele também não é neutro, mas ele apresenta essa realidade é, sem fazer nenhum juízo de, de valor, sem fazer nenhuma explicação de de onde vem esses elementos de realidade, enfim. E Revista acredito tabu. eu... Revista? Tabu. Tabu. Olha só que conveniente, não é mesmo? E acredito eu que... O filme, os dois filmes né, da franquia Tropa de Elite, vão acabar servindo como, um, como uma bússola moral para uma classe média não politizada avaliar as suas. É, avaliar o que precisa ser feito para que o Brasil avance, entende? Só que assim, as pessoas não consideraram um monte de coisas, inclusive do filme. No final do segundo Tropa de Elite, o filme não acaba com tudo bem o Nascimento está depondo numa CPI, numa CPI não, perdão, enfim, foda-se, o Nascimento está depondo num processo de investigação, do qual ele ele é acusado de, de, no qual ele é acusado de usar o sistema, de usar a máquina pública por interesses pessoais, que, por exemplo, nessa treta do MPF é o que acaba acontecendo, se o fulano que controla a página do Twitter do MPF ou a página do MPF no Twitter. É, tá fazendo um uso político daquilo, a pessoa tá se usando Cara, da máquina pública para defender os seus interesses. E isso não pode acontecer.
1: Um ponto. Eu acho desproporcional falar o ADM. Porque tem uma pessoa que, que delibera as postagens.
0: É, não, Outra tô dizendo coisa. o ADM, porque assim, seria a pessoa mais óbvia de estar tá fazendo isso. Mas, tipo, se for só o ADM. É um problema. Agora, o fato de ser o ADM, já que a gente está falando de uma instituição pública, implica numa estrutura que leve o ADM a fazer isso.
1: E, e agora, voltando para o. Pro...
0: Perdão pela digressão.
1: O, voltando para o estudo da Mônica Bergamo, o Rafael Rodrigues Veiga,
2: que é o que fez. Opa!
1: Rafael Rodrigues Viegas. Viegas. Ele fala abrindo aspas para ele agora. Esse estudo é inédito porque lida no espaço das redes sociais com questões já debatidas na literatura política de como o MPF mobilizou processos judiciais e de investigação e de que maneira isso afetou no funcionamento do sistema político brasileiro e a democracia. É tipo uhum.
2: não é que esse agora
1: já voltando por um pouco para o que você disse. Eu, eu comentei um pouco disso antes também. Não é como se a pessoa que está fazendo os tweets estivesse deliberadamente tentando usar o Twitter para vender o discurso. Não. O Twitter era uma das portas de saída do discurso que o MPF estava seguindo, da ideologia que o MPF estava seguindo. Uhum. E esse estudo é tão importante isso aí, inclusive, nunca pensei que eu ia elogiar a Mônica Bergman, mas, pô, essa matéria tá delícia. Ele lida em outro patamar de, de como o, tanto a condenação quanto as notícias que vinham ou as manchetes escolhidas para
2: para esses escândalos de corrupção do sítio de Atibaia, hum. do triplex do Guarujá, que, que, que
1: vinham para tentar vender um discurso não para
2: porque era realmente um escândalo, tá ligado uhum. é isso próximo
0: é. é... artigo do Otávio Guedes que eu espero que não seja parente do Paulo Guedes, no G1 bolsonarismo perde nas ruas e nas redes sociais, mas repressão em Recife é risco para a oposição, o artigo dele o Otávio vai Basicamente, está duas vitórias da oposição nesse momento para o governo Bolsonaro. Primeira primeira derrota do governo. O sentimento de que a extrema-direita perdeu o monopólio das ruas, já que a oposição, e eu vou chamar de oposição não de esquerda, porque é é muita gente se opondo ao governo Bolsonaro para simplesmente chamar de esquerda. A oposição é, tomou as ruas no último sábado, de, no último, não, perdão, no penúltimo sábado, dia 29 de maio, em peso, tinha muita gente na rua, tinha muita gente se manifestando, é, tentando, e esse é um dos problemas que o Otávio vai listar mais à frente, é, mais à frente no artigo dele, que é, é o problema de você se colocar na rua e depois argumentar que o outro grupo também está se colocando na rua, né? embora esse movimento da oposição seja um movimento que majoritariamente segue normas de. normas sanitárias, né? Uso e de outra. máscara, exatamente por, seguir, exatamente por
1: seguir as normas sanitárias, é que isso não aconteceu antes, mas está chegando num ponto que pelo. E aí? Tá ligado?
0: É, é a placa que você falou, que até era uma placa é, na Colômbia, né? Numa manifestação da foi Colômbia. Foi replicada, foi replicada aqui. E foi replicada foi aqui, aqui sim se o se a população vai às ruas em meio a uma pandemia é porque o governo é mais perigoso que o vírus então e tudo indica né a gente sempre repete aqui essa essa análise dos fatos de que o resultado da pandemia no Brasil hoje é é, é, é fruto da inação do governo e dada a inação do governo a oposição conseguiu se manifestar e Levar esse movimento, essas ideias para a rua. E é muito positivo que tenha finalmente conseguido fazer esse movimento. Muito positivo. Mas
1: o que aconteceu em Recife? E qual que é o perigo dele?
0: Então, calma, é, antes disso eu queria queria. Antes disso, eu queria pontuar a segunda vitória contra o bolsonarismo, né, que é a oposição conquista aí, que é ah, a, okay. a perda da da presença do bolsonarismo ou do bolsolavismo nas redes sociais. Apesar de ter sido um movimento que foi para a rua, num momento crítico, e se posicionou, não aconteceu o que aconteceu em setembro de 2018, com as manifestações do Ele Não, que nas redes sociais os grupos pró-governo conseguiram se articular e fazer uma releitura daqueles movimentos com imagens de, de... manifestações anteriores, enfim, com imagens muito provavelmente tiradas de contexto ou replicadas como se fosse uma regra, enfim. Mas
1: tentaram, viu? O próprio Roger tentou. Não, claro que
0: tentaram, mas assim, eles perderam força. Não foi um um movimento que gerou, que rendeu a a mesma...
1: Não teve a mesma repercussão, né? não teve a mesma isso, força. Do que Mas esse eu caso de vejo...
0: 2018, que é um caso emblemático, porque você tem manifestações muito, você teve, né, manifestações muito grandes em 2018, pelo ele não, e, e caramba, tá ligado, na, na, na mídia bolsonarista, isso foi dado de uma maneira, isso foi noticiado de uma maneira completamente diferente do que aconteceu, ao ponto de que o resultado foi a eleição, tá ligado? Você viu o nome do Bolsonaro explodindo de apoio, um monte de gente falando que tava cansada daquela Sodome e Gomorra que a esquerda fazia, que não sei o quê, porque é, é mina se masturbando no meio da rua, mijando poste, não sei o quê, e não pode. Enfim, é uma galera que aparentemente nunca viu carnaval. E, e o resultado... Ou melhor, e o ataque moral em cima disso, e nem eram coisas que de fato aconteceram nas manifestações, mas o ataque moral em cima disso foi tão forte que o, a popularidade do Bolsonaro subiu depois disso, tá ligado?
1: E não, tinha, não tínhamos 500 mil mortos também. A gente vivia é, não
0: tínhamos 500 mil mortos, isso também provavelmente eu vejo,
1: Então, eu vejo dois pontos para essa. Três agora, né? Estamos num momento muito diferente. As redes sociais têm lutado, na medida do possível, com as medidas paliativas que elas conseguem, que a gente comentou lá no Apontando o Dedo 7. Olha só, vai. Né? Que para tentar conter esse tipo de fake news, aí ele reduziu por conta do do governo desastroso que ele tem. O controle das
2: redes sociais é maior. Assim... E existe agora uma.
1: Apesar de não, não ter sido vista de forma tão. Não foi que nem o, o, a cobertura dos protestos de 2013 ou do Dilma devolve o meu dólar a dois reais em 2016. Mas a mídia já começa a. Tardiamente, claro. A virar contra. Tem até o. Eu vou colocar o um insert do, passando no Jornal Nacional, o, o Boller cobrindo as uhum. Uhum. as manifestações.
2: Uhum.
1: Porém, contudo, entretanto, apesar dessa força, agora eu vou entrar em Recife já, que já tô aqui no embalo.
2: Uhum.
1: O BO de Recife, que aconteceu, é que haviam ordens expressas do governador do, de Pernambuco para não haver contato. Não haver confronto. Eu até lembro do vídeo Bala de Borracha do Porto dos Fundos de cinco anos atrás com o Porchat. Uhum. que e, e as polícias meio que foi, foram insubordinadas né, nesse quesito. Eu ouvi notícias também dos... Todos os governadores se reuniram com os chefe do PM pedindo para não retalhar. Uhum. Cara, aí, aí principalmente em São Paulo esses estados que estão Sendo oposição, Maranhão, esses estados governados por pessoas que entraram em atrito com o, o atual governo, né? Atu- confrontos diretos, pedindo para. Mas, mas, cara, para você ter que o governador interceder no chefe da polícia militar para ele não agredir manifestantes pacíficos, é um sinal muito grave, cara.
0: Então, e até vi que teve um secretário de, de segurança em Pernambuco que foi demitido, defi- demitido, exonerado, sei lá a palavra, hoje porque teria partido dele o, a ordem para que a polícia agisse em Recife. E aí, é, ao redor do país, eu não, não me recordo de nenhuma ação assim capturado de ninguém denunciando uma ação truculenta da PM. Me parece que a única que aconteceu foi em Recife mesmo. Mas é, isso é um problema, assim. O governador de Pernambuco, ele é chefe da polícia militar. Teoricamente, tudo que a polícia militar fizer em Pernambuco parte da ordem do governador. Se o governador não está mandando na polícia, é grave. Indica que a polícia está agindo sob ordem de outras pessoas, sob comando de outras pessoas, que não o seu chefe.
1: Lembrando que nos nossos vizinhos aqui, a polícia militar deu um golpe de estado e o exército ficou de braços cruzados.
0: Lembrando que temos um governo com mais militares atuando politicamente do que havia na ditadura de 64. Nós temos mais militares hoje no governo do que na época da ditadura militar. Lembrando que o Bolsonaro está, a todo custo, faz um tempo já tentando puxar o comando das PMs para ele. E hoje a maior base
2: bolsonarista é de policiais militares.
0: Pernambuco é um precedente muito grave na nossa história por, oh. e não é caso único, já teve o PM Wesley Soares na Bahia que aparentemente surtou e causou uma situação, acabou sendo morto por colegas de corporação é, para evitar danos maiores, já que ele estava com um fuzil, uma pistola, abrindo fogo contra policiais, contra outros colegas de farda E e não é um caso único, você tem muitos casos de de policiais agindo em favor do governo, se posicionando contra medidas sanitárias. Aqui Aqui em Santa Catarina você tem inclusive dados que demonstram que os policiais se negam a tomar vacina. Embora seja um grupo de risco, tem 25% dos policiais foram cometi- acometidos de Covid, mas ainda assim existe uma negação em tomar a vacina. É, é, é muito perigoso esse momento, é muito sensível. Até para dizer que é perigoso e que é sensível, eu estou sendo otimista. tá?
1: Cara, você está tá, tá dando uma volta grande aí, hein? Desculpa interromper, mas...
0: É... Então, então, é porque assim, retomando nesse texto do, do Otávio Guedes como ele mesmo diz né a repressão dos manifestantes em Recife é precedente grave e perigoso, é grave e perigoso por causa disso a gente vive um momento em que o Estado está aparelhado de militares as organizações militares como a gente viu em notícias anteriores, nesse mesmo programa elas funcionam a, a, as próprias regras Entende? Militares não são punidos pelos crimes que cometem. E é onde está a maior base do governo. Então, assim, o que a gente viu em Recife é uma demonstração de coisas que podem vir a acontecer no futuro. A gente vive um momento muito perigoso e a oposição, ou parte da oposição, está esperando a eleição do ano que vem para tomar ação.
1: E essa, essa parte que onde reside esse maior apoio é a parte onde ele tenta aplicar a liberação de mais armas. E ele repetido às vezes fala que tá chegando a gente só vai resolver as coisas com guerra civil que não sei o que, não sei o é, que.
0: Ele fala Mas... desde os anos 90. A gente só ele vai tá resolver isso aqui que uma guerra civil quando tiver que matar uns 30 mil que foi o que a ditadura não fez.
1: Ele está plefando e tal, você pode falar que ele é louco que não sei o que. Cara, quando o um homem tá com a caneta ele já tentou passar esse negócio.
0: Então, na época da eleição, muita gente dizia, né? Ele fala de bravata, ele não vai fazer essas coisas. Gente, tudo que ele fez na presidência até agora caminha no sentido do que ele falava. É urgente que medidas sejam tomadas contra esse homem. Impeachment para ontem.
1: Impeachment não é cloroquina, pode ir tomar à vontade.
0: A gente chegou num ponto em que o governo Bolsonaro não vai, ou melhor, as consequências do governo Bolsonaro não serão resolvidas com a tirada dele da presidência. Não é tão simples assim, não se enganem. Mesmo que Lula assuma em 2022, ou melhor, Lula ganhe em 2022 e assuma em 2023, se por um milagre o Bolsonaro falar que não, beleza, perdi, show, e foi embora, a gente vai levar 5, 10 anos para ser recuperado do buraco que a gente se enfiou. As coisas não são simples e a gente precisa começar a agir. A gente governo, Vocês aí, senadores que estão com impeachment na mão e estão fazendo bosta nenhuma, se mexam, caralho.
1: O Arthur Leira já disse, né? Remédios políticos podem ser utilizados. São conhecidos e todos amargos. Alguns fatais. É isso. Isso é extorsão. Na moral, isso é extorsão.
0: Não, é total extorsão. Porque o Centrão tá embolsando um monte de dinheiro com a não derrubada do presidente. Só que assim, gente, dinheiro não vale o dano que vocês estão causando. Tem que ser muito muito pequeno de cabeça e espírito, tá ligado? Pra achar que, ah, não, eu ganhei meus trocos aqui, tá valendo qualquer coisa. Isso é muito perigoso. Peço desculpa, me alonguei, mas é necessário, como disse.
2: Bom, a próxima.
0: A treta é o seguinte, desde desde popularização do Kauai no Brasil ou Kauai, Kauai. Kauai,
2: mano.
0: Kauai, mano, mas tudo bem vai. desde a popularização do Kawaii no Brasil aquele app chinês pra competir com o TikTok que propunha que, meu, entra aqui na nossa rede social a gente vai pagar pra você ver vídeos divertidos e deu fazer mais conteúdo, dinheiro que o auxílio
2: emergencial né? esse ano
0: pior deu, né, enfim é... o, o fato do, do Kawaii tá pagando para ganhar uma base de usuários grande, é meramente disputa mercadológica. Não é porque o kawaii se importa com o usuário, não é porque o kawaii quer ver você feliz, não é nada disso. É só porque essa galera precisa de incentivo financeiro para entrar, então a gente paga, não tem problema. Quem o quer rir tem que fazer rir. Exatamente, o importante é a gente ganhar essa base de usuários, ao ponto de que o kawaii está em dívida de 9 milhões ou bilhões o Kawaii hoje opera numa, num prejuízo de 9 bilhões de dólares devido a essa estratégia, que é um negócio que eu comentei lá na época, da primeira vez que a gente falou do Kawaii. Se a rede paga para você usar ela, alguém tá pagando. E se a rede não é usada tanto assim, alguém tá pagando muito. É uma lógica parecida com Uber, iFood, que são empresas que no fundo, no fundo não geram grana, mas convém para quem financia essas empresas, manter é, essas empresas funcionando. Lembrando que o Kawaii não funciona como Uber, iFood, Rap, enfim, apps similares. Ele não é.
2: Ele você não, não presta é...
0: um serviço, né? É, você, você não presta ou um serviço mas... eu
1: gera entretenimento ou traz novas pessoas para a rede.
0: Isso, isso, exatamente. E aquela, né, assim como o YouTube, no fim das contas, se você... É que o YouTube é difícil hoje de virar parceiro, mas assim, do mesmo jeito que o YouTube pagaria em AdSense se você fosse parceiro, o Kawaii tá fazendo o mesmo negócio ali. Há uma razão de um real tá custando 10 mil rubis no no Kawaii. E assim, 10 mil rubis é tipo, você tem que realmente sentar e usar o bagulho. Se você tiver muito tempo livre, vai na fé. E aí você tem que fazer todo aquele protocolo de coisas que influencer faz, né? Lógico, o Kawaii fazendo isso, o TikTok também começou a fazer isso, porque viu a sua base de usuários caindo, e aí ficou em choque, que é o que acontece mesmo. E é isso, a gente está presenciando aí dois apps de rede social disputando é, a tapa, né? disputando a ponto de botar dinheiro né? nessa, nessa disputa, a atenção dos seus usuários. E aí, cara, vale qualquer coisa, né?
1: Então, o vale qualquer coisa lembra muito do Kawaii, que é quase sem censura.
0: O o lance de você ter... As pessoas não entendem bem como funciona o algoritmo, né? Mas, assim, o algoritmo, ele leva um tempo para aprender a filtrar conteúdos, tanto porque ele tem que aprender quais são as palavras que aquele público naquele país usa para se referir a conteúdos, quanto ele tem que entender naquele, naquele público o que que, o que, que vende mais o que que chama mais atenção e tal só que nessa, é numa dessas na verdade que o Jake Paul em 2017 eu acho é, foi para a Okigahara, a famosa floresta do suicídio no Japão e filmou um corpo enforcado é porque na disputa por atenção vale qualquer negócio Enquanto você não tiver um algoritmo que saiba filtrar esse conteúdo que pode ou não entrar, vai entrar gente vendendo prostituição, vai entrar a gente vendendo droga, vai entrar a gente fazendo vlog, enfim. E sabe bem. o que no
1: futuro também pode entrar? Oh, meu Deus. <risos> Cara, é, é uma matéria do BGR. É. <risos> Desculpa de cortar, você falou de futuro e pode entrar, não tinha como não ligar essa matéria. O título da notícia é do Mike Werner é. é o seu futuro robô
2: sexual, o seu robô sexual do futuro poderá ser hackeado e programado para te assassinar.
0: Eu vou falar que a pessoa que tem um robô em casa, ela se expôs a esse risco.
1: Apenas isso. Cara, todo mundo tem um robô em casa.
0: Eu não tenho um robô em casa, desculpa. Você
1: tem um robô aspirador.
0: Não, eu não tenho um robô aspirador.
1: Você ainda não tem um robô. Mas o robô robô.
0: aspirador, ele não tem bracinhos. Mas assim... Ah, velho. Na moral, a pessoa que Ah. paga 30, 30 mil dólares numa boneca... Pa... porque precisa desesperadamente de um buraco que simule uma mulher para enfiar o seu pinto, na moralzinha é... tá ligado uma boneca que tem acesso à internet e pode ser conectada por outras fontes, enfim, cara é... assim. cara,
1: sabe o que eu tô pensando uma profissão nova para cungirl, cara Vai ser... vão ser mulheres que vão fazer mocap, motion capture capturar o movimento Pra esses robôs se movimentarem. E aí, tipo, você baixa o arquivo do strip e mocap e solda pro sensor do robô.
0: Ah, mano, oh, não, eu, eu, não consigo, eu não consigo, eu não consigo não achar que a pessoa que paga por um brinquedo desse tipo, tá ligado? Essa, a pessoa que paga por um brinquedo desse tipo, se ela levar umas facadas do robô, eu vou te falar que, mano.
1: Ah, mas do, do mesmo jeito que Eu acho a mesma coisa de quem assiste porn, mano.
0: Então, tá ligado. É tudo igual. É se zoado, Assistir é porn, zoado. Comprar robô, comprar robô pra transar, é tudo igual.
1: É que nem eu lembrei do Rick e Morty, que o Rick pergunta por que, que o Morty tem uma conta no, no Pornhub. Ele fala que é pra refinar o algoritmo com as coisas que ele gosta. E se ele adicionar alguém, ele pode ver os gostos da pessoa também.
0: <risos> não, não. É... É, não tenho o que dizer, mas é apenas eu
1: isso, só achei né? Eu só achei. Nem tem muito o que comentar sobre sua notícia. Mas eu, eu achei maneiro a
2: volta gigantesca que esse cara deu para fazer um, um bom título. Eu acho que
0: é morar num é país um... que tá
2: vacinado é outro nível. Ajuda,
0: né? né? Ajuda. sua cabeça é, fica a gente fazer A outra gente propaganda. passou
1: aqui quase. Vai, mais de uma hora e quarenta seguramente Já tem mais de duas horas de bruto Falando só de, de Militar, golpe de estado a preocupação dos americanos O seu futuro roubou de <risos> os cara, Os caras tão Mano, esse cara deve ter fumado uh, um E assistiu Jetsons E ficou loucaço das ideias Vamos lá, a revista crescer Tive vinte bebês em um ano Quero chegar a cem Gastamos quatrocentos e noventa mil por ano Com babá, diz mãe
0: então. é o seguinte, tem essa louca que eu acho que é turca, tanto faz Sim. de onde que ela é, Cristina Osturk, de 23 anos ela é mãe é, ela é mãe de uma garota há 6 anos e aí ela, por razão do destino não sei ali, por volta em 2019 se eu entendi exatamente a questão ela se casou, ela encontrou o príncipe encantado dela um tal de Galip Osturk que é um bilionário, e aí eles acharam que era uma boa ter uma família gigante. Então, assim, nesse tempo, desde que ela se envolveu com ele, eles se casaram, obviamente, e ela deu ela não deu a luz, tecnicamente, mas ela engravidou aí de 20 bebês que foram paridos com barriga de aluguel. Então, hoje, ela tem 21 crianças em casa, o plano é chegar a 100. Esse cara propôs pra mulher dele essa ideia absurda, porque ele tem rios de dinheiro e ele com certeza não gosta de usar camisinha pra atrasar. É isso, tá ligado? Então, tipo, ah, assim, você engravidou, tranquilo. A gente bota esse feto em outra barriga e você continua linda, bela e, e magra. E, Pera, e ele tira isso.
1: de dentro da, da mulher dele e põe
2: outra? Tipo,
0: ela tem que ser em algum lugar, pô.
1: Não, mas ele tira o um negócio
2: fecundado e... Ou, sabe o sabe que eu tô pensando? O que, que pode ser? Não, o que que pode ser? Pode ser que, cara... Será que é uma desculpa que ele deu
1: pra pular cerca? Tipo, ó, a gente tem que ir, né?
2: Não. Eu
1: quero ter é. muitos filhos, sei lá. Eu não vou estragar meu corpo. Ele fala, pô, então eu vou ter meus filhos. Você pode viver com minha esposa, mas eu quero
0: colocar esses filhos ali. Cara, é uma possibilidade, mas eu honestamente acho que não. Já ele? Assim, acho baseado no quê? Não não, não deu uma chance. Mas pra mim é isso, tá ligado? O cara é bilionário, ele tem dinheiro pra fazer o que ele quiser, ninguém nunca vai prender ele, ele nunca vai ter que pagar por bosta nenhuma que ele fez.
1: Nunca vai decorar o nome dos filhos.
0: Ele nem deve ver os filhos, tá ligado Ela precisa de babá em casa Tem tipo uma equipe de, de... Quantas babá? Eu perdi a conta aqui 20 babás é... que fazem 4 x 2 Irmão, é uma equipe de 20 babás Fazendo 4 x 2, tá ligado Tipo de, de, de dias de trabalho Meu, esse cara nem cara abriu uma crianças. creche. Ele abriu uma é, creche
1: tá assim, Será que ele tá fazendo uma fazenda de laranja pra ele?
0: Ah, mano, deve ser o próximo passo, né? Bota as crianças mano, na imagina,
1: imagina quantos assessores o Bolsonaro nem eu consegui lavar com 20 filhos.
0: Né? Né?
2: Roda, roda, roda,
1: roda, roda, roda e volta, né?
0: Não, tudo volta. E, enfim, é isso. É bilionário fazendo bosta. E, enfim, eu, eu poria fogo nesse cara. Assim, tranquilo. Sem problema nenhum. <risos> Aliás, ninguém...
2: O Chu só Ah, poria ah, fogo em banco Porque eles são de bilionários
1: bilionários. O melhor é dele com o bilionário
0: ah, Nossa, brother Ah, sei lá, adota, tá ligado? Eu não gosto de família que adota Rinca de criança, tá ligado? Ah, porque fulano tem 40 filhos que foi adotado, irmão Não, não, não faça isso Não,
1: não, aí eu vou até cortar e aí você não vai falar de gente que tá adotando criança aí pra tirar da cara. O problema não é
0: assim. adotar, velho. Mas adotar 40 crianças, depois tem que viver de doação, porque diferente desse arrombado não é bilionário, tá ligado?
1: É, aí você tem um... Ah, Joe. Um... Não, não, porque, porque eu adotei 40 crianças. Pô, irmão, então.
0: Você não tem... como, que isso, como que isso é liberado no. Tá ligado? Como que a assistente social libera isso? Ah, né? você tá tentando Cada adotar. Cara, cachorro pulando um sua caceta. Ah, ah que é o caso
1: da Flor Delis, né Que matou o próprio filho adotivo Depois
2: de casar com ele
0: Eu vou te falar que essa mulher É uma história que eu nunca entendi
2: de, de Cara, a gente real, tem que assim... Ela
1: fica velha e maluca na prisão pra... Ela nem foi presa ainda, né Fica não, velha e maluca na é. prisão Pra contar uma história Porque tem o filme de como ela Abriu a casa pra adotar as crianças Com atores globais e tudo e aí eles podiam fazer essa continuação com ela velha, depois do julgamento. Pô, mano, filmografia Flor Liz, eu quero. Agora, em matéria do G1, o governo dos Estados Unidos não encontra evidências de que fenômenos aéreos não identificados sejam alienígenas. Então ele não encontrou evidências que corroborem que aqueles objetos não identificados que a gente repercutiu aqui no apontando o dedo 11, sejam realmente alienígenas.
0: Você lembra do programa assim, de cabeça? Lembro. Ah, tá, beleza.
2: (risos) Ah, É É só falar com convicção, né?
0: (risos) Você sempre comenta isso, né? Tipo, a parada do objeto voador não identificado não implica uma inteligência alienígena por trás. A gente só não consegue identificar o que é. É É um objeto que voa e a gente não sabe dizer o que é. Mas eu acho muito curioso como esse... É, a puta, como que a liberação desses desses arquivos né que ficaram tanto tempo na força aérea dos Estados Unidos em segredo de estado tal e aí tipo libera esses arquivos e você tem registros de ovnis acontecendo
1: a gente é tipo meses né antigamente com, era tipo
0: é então e com tudo de tecnologia que os Estados Unidos têm eu acho um pouco bizarro eles liberarem essa parada e tipo ah, mas a gente não sabe o que é Porra, leque Mano, mas
1: às vezes pode ser algum... Você já ouviu falar do rum? Sim. Que é um som estridente que aparece por, pela Europa, nos Estados Unidos. Hum, hum. Ele não tem calvenida
0: Então, mas é que aí me, me remete a é um receio muito... Pode ser... Cara, é que é um receio muito específico. Eu vou vou lá atrás buscar a conspiração e Ultra E os Estados Unidos são berço de várias conspirações, um pouco por causa disso. Existia ao longo da Guerra Fria uma ideia de que ah, o governo faz experiências que eles não podem contar para os civis e tal. E aí, de fato, foram liberados documentos do, do governo dos Estados Unidos que relatam experiências, enfim, procedimentos de pesquisa feitos por órgãos do governo que são, no mínimo, antiéticas, tá ligado? Experimentação de manipulação mental, enfim, é um negócio meio complicado, eu recomendo, sei lá, escutar o um Mundo Freak sobre MKUltra. E não é, quando, apesar de eu estar falando de conspiração nos Estados Unidos, não é, tipo, sei lá, história maluca, certo? é, é real, tem documentos disso, tá ligado? De, tem documentos atestando que o governo pesquisava essas coisas, não que essas pesquisas tenham gerado é, resultados positivos, sei lá. Mas. Você ter registros da aeronáutica que mostram objetos voadores não identificados, né? Com uhum. forma de disco tal, e, e aí o governo me falar que ah, a gente não sabe dizer o que, que é, ou o governo atestar a sua ignorância sobre esse assunto. Me deixa preocupado no sentido de que, se isso não é alienígena, e muito provavelmente não é mesmo, tem governos testando coisas aí que a sociedade civil deveria ficar sabendo. Porque. Entende? Por que que o governo está pesquisando um negócio que não pode ser tornado público? Não, não te soa preocupante? para mim, soa. Se o
1: governo estiver testando tecnologia alien que não pode ser tornada pública, por que implicaria na existência de aliens? que entendi esse negócio. Ah, não pode falar para as pessoas que aliens existem. Não faz sentido. Mas, voltando ao som, é d
2: rum
0: Hum,
1: H-U-M. Dá um Google aí que você vai ficar com medo. Eu
0: ouvi falar assim. ah, o relato que você ama, deu, me parece uma é?
1: Eu quero voltar no ponto do... Não é nem que seja alienígena, nem que não seja. É tipo, a gente não pode afirmar. Para falar, ah, é um alienígena, você tem que ter uma prova muito espetacular que é um alienígena. Claro.
2: Uhum, uhum. Porque uma, uma
1: conclusão espetacular requer uma evidência espetacular, como eu diria uhum. carcega. Uhum. Sim, então, quando, quando fala, ah, objeto não é identificado, é avistado. As pessoas, nossa, não sei quem é alienígenas o governo dos Estados Unidos não encontra evidências que são alienígenas as pessoas, ah, eles querem esconder a verdade de nós eu quero acreditar
0: então mas como eu disse, eu fico naquela e eu acho que essas coisas não sejam alienígenas mesmo, é muito improvável que elas sejam mas, você já ouviu um caça voando? não faz um barulho da porra, tá ligado? É, ele faz um barulho é da que... porra, tem uma forma razoavelmente identificável, tá ligado? Você consegue olhar do chão e falar isso aqui é um caça, sabe?
1: Não, tirando tanto de onda eletromagnética e de calor que aquela descrama não deve soltar, né? Padrões de movimentação. É,
0: então, é identificável. Então, o, a minha preocupação vai no sentido de: existe uma tecnologia circulando, uma tecnologia que é, é demonstra um objeto, vai, porque não sei se dá para chamar de tecnologia, mas existe esse objeto essa coisa voando, fazendo manobras que diz o governo, não são esperadas para elas são muito bruscas, né são muito radicais, o governo com as suas tecnologias, aparentemente não seria capaz de fazer e isso tá, tipo, rodando na terra tá ligado, então, tipo, bem é
2: Ou talvez,
1: porque eu trouxe o rum, que pode ser, o rum a gente não sabe explicar o que que é, mas pode ser que haja várias causas, entendeu? E como na na nossa pequenez e ignorância, talvez pode ser essas coisas nem sejam coisas conscientes também. Pode ser alguns efeitos que a gente ainda não consegue explicar, alguns efeitos atmosféricos, sei lá,
2: whatever. Talvez seja uma tentativa de viagem no tempo dos humanos. Já pensou? A ah, gente no futuro?
1: Não sei. Então é a partir é... do momento que você não... E eu gosto que exista isso, sabia? Eu adoro esse sentimento de, ó, oh, isso aqui aconteceu. Tá registrado o que é, não sei.
0: Ah, cara, Sei lá, quando é um civil falando que não sabe Até que, até que, ah, beleza, ok não, Quando é um civil que... falando
1: que não sabe foda-se, Quando é a autoridade então, militar é, mas... Falando ah, que não sabe Aí que fica legal, cara Aí que fica legal, aí que fica bom Aí que fica, pô, e que ainda tem coisa aí Que a gente não sabe, pô, é da hora
0: É melhor que sejam um TTs?
1: Ah, eu tenho medo de é, ET Eu,
0: eu, acho, que que eu, eu medo. acho que é uma hora bem escrota Para os ETs chegarem, tá ligado?
2: Ah, não
0: sei, hein? Ah, não sei que eles sejam um pique o, o... Esqueci a raça lá das orelhas pontudas de Star Trek, tá ligado? Que tipo, ah, não, a gente veio pra trazer moral e bons costumes pra vocês e fazer vocês pararem os de Vulcans. Os Vulcans, obrigado. A não ser que sejam esses caras, eu não sei, não gosto, tá ligado? Já, a gente Sim. já tá se matando aqui sem os ETs virem encher o saco. Na hora que os ETs chegarem pra encher o saco, aí vai, vai ficar pior. Eu... Isso é.
1: já não chegaram, né?
0: Ah, de, de, de. Eu, boa, eu prefiro é, não. E,
1: cara... Ai, me perdi. Você falou de Star Trek,
2: quebrou eu. Mas se eles forem os humanos do futuro viajando no tempo, é foda que eles não
0: podem alterar o passado, né? Puta que vida de posta. Você pode voltar cara, no tempo, parabéns, mas você não pode alterar o passado, senão você muda tudo.
1: Yay. Não, não, mas aí ele altera o passado e entra em outra linha temporal, cara.
0: Em outra linha temporal, mas aí ele cria um paradoxo e aí não
1: quer. Ele não cria um ver. paradoxo, para ele vai ser tudo uma coisa só.
0: Não, para ele vai, mas aí o, mas aí ele deixa de existir na outra realidade e na nossa realidade ele não existe. Tirar <risos> o louco dele. Não, 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 gente. Se, vo, você que nos escuta, se por um acaso um dia você voltar no tempo, não, mexe nada. não, não mexe nada. Mexe,
1: mexe sim, mexe não louco, é não, não vai ter consequência, não. Mano, irmão, você tá viajando no tempo, o céu é o limite. E você conseguir ainda viajar de novo? Ixi, eu. Olha! Vou falar pra você, não tem essa não. De ai, ah, nossa, viajante no tempo, não estraga tudo.
0: Não vai estar tá na minha linha. É, Ele vai criar coisa. outra coisa ali. Mas esse planeta dos macacos aconteceu, tá ligado? Os primatas uhum. tomaram o controle e a, e a consciência não, porque eles já são conscientes. Mas, uhum. tipo, eles tomaram o poder da humanidade. Uhum. E aí eles evoluíram e estão voltando no tempo pra tentar tomar a humanidade mais cedo. Se bem que não, não é exatamente uma...
1: Mano, Project né? humanity, return to monkey. Tem macaco, desde o Godzilla. Rejeita a humanidade, vou voltar pros macacos, é isso aí, cola aí. Não. Sim, meu... Tô, tô, ixi, eu sou o time do bife. Você acha que esse estroglodita que governa a gente ia ser muito melhor se fosse o Macaco Tião, um icônico candidato a presidente do Brasil dos anos 80, viesse aí com tudo. Imagina um debate político em que o candidato caga na mão e joga no outro.
2: Entendeu?
0: Ah, caralho, eu assistiria. Melhor que o Bolsonaro.
1: Indo ainda mais profundo, nós somos macacos, nós somos uma espécie de, de, de hominídeo. A gente é, é um primato hominídeo, cara, nós somos macacos sem rabo. Meu, sim. Como apes. Então, e não ia, não ia mudar muito, só ia diversificar um pouco as espécies, né? Dar chance de outros.
0: Mas, cara, se o macaco. Os macacos homem... com
1: polegar opositor e encefálica
0: robusta
1: Dizem-lista. estragarem o planeta, cara, eu acho que.
0: Mas, cara, se o homem veio do macaco, por que que o macaco ainda existe?
2: Então, porque o homem não veio do macaco, o homem é o macaco. Essas horas você vai querer
0: refutar, refutar criacionismo?
1: Eu vou, porque criacionismo e astrologia é sempre bom ser...
0: Um beijo para todos os meus amigos criacionistas e astrólogos. Eu, eu não tenho nenhum problema com vocês, não. Eu só acho meio... Eu tenho. Eu não acho nada, não. Deixa não, sabe... o programa antes que... Oh, eu fale, cara, mais
1: não, não. Tem muita coisa, não. Agora você, você tocou uma ah, ferida muito cara. profunda em mim. Criacionista eu nem ligo tanto, não. Mas eu vou falar sobre os, os
2: astrólogos. Você
0: tem birra com astrologia. Eu
1: tenho birra com astrologia por quê? Eu gosto muito de astronomia. Eu sei identificar a constelação no céu, eu fico esperando para ver quando vai ter chuva de meteoro, eu comprei um telescópio para olhar a lua de perto. Eu
0: Aí fico... você a cruxa, ela já Não, 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 não.
1: Eu fico vendo a época do ano para melhor observação das, das constelações. Inclusive, no final de agosto, Júpiter vai estar no ponto mais perto da Terra e vai estar bem no meio do céu. Então, final de agosto é maravilhoso para ver. Pra ser informado disso, eu, eu tenho que deixar. Eu não posso mutar, tipo, os gêmeos. Eu não posso mutar Júpiter, eu não posso mutar a Lua. Porque eu gosto de saber desses assuntos de astronomia. Uhum. Porém, não existe uma tag que todo filho da puta que vai falar que a Lua tá em câncer e por isso ela traiu a namorada e esfaqueou uhum. a mãe. Ai, é... Ai, esse A Lua em câncer é horrível. Ai, o elemento terra. Tipo, vai tomar no cu, mano. Coloca alguma coisa que eu não consigo silenciar eles. Então. Ah, isso que me dá ódio. É isso que me dá ódio. Tô vendo,
0: tô vendo
1: é, t- é tipo o... Você não conseguir silenciar o Olavo de Carvalho sendo o filósofo. Nossa. Sabe o que vocês estão passando com o noticiário com o Bolsonaro no poder?
0: É o que você passava com a trilogia?
1: É o que eu passava com astrologia, cara. Eu não consigo silenciar, não consigo fugir. E, tipo, é, muita gente fica falando desse bagulho e me persegue. Então, me agride, me atinge.
0: Um dedado sobre astrologia, é isso. Vai eu não aqui. participo. Não, não, não. Vamos tentar equilibrar uns pontos ali, tá ligado? Hein?
1: Não, não. Vai
0: fazer mal pra mim, cara. Não, pequeno mundo free. a gente traz um cético, traz uma galera que acredita. Argumento bonitinho. Ai, também. acredita.
1: Só a palavra acredita já me dá um ódio no coração, já.
2: <risos> Mano,
1: e o pior é que, tipo assim, eu não vejo problema em falar, ai, você é de gêmeo, sua personalidade tal, não sei o quê, ai, você é de ares, não sei o quê, você é de leão, você se acha, eu não vejo problema nisso. Tanto que eu vejo um negócio escrito os meses e o personagem Naruto fica, porra, eu sou giraia.
2: Ah, na hora.
1: O problema. É estragar o meu rolê das constelação, velho. Das estrelas.
0: Voltando nas estrelas, um minuto. É, eu tava vendo um vídeo aí recentemente, acho que semana passada, rolou uma super lua. Que era a lua mais brilhante. Enfim, sempre que rola super lua tem uns um título ridículo desse tipo. Mas eu gosto, pra todos os efeitos, de observar a lua. E tava vendo um vídeo de um cara que tava fazendo live mostrando a lua pelo, pelo, pelo telescópio.
1: Teve inclusive um eclipse às 8 horas da manhã no, no mês de, de
0: pois maio. É, eu não consegui ver porque eu, infelizmente, moro num prédio que não dá pra ver céu. É, é ridículo. Você
1: pode ir pra rua, né? Mas. E. Ah. E eu vi, foi legal. É, tipo, cara, e eclipse é tipo, virou uma, um
0: quarto minguante não, mas, por meia mas, hora. Um, um momento. É, e aí o cara entre. Uns close da Lua aqui ali, ele, ele aproveitou para mostrar Saturno. E aí Saturno, no telescópio dele, aparecia como se fosse uma imagem de livro didático, tá ligado? Tipo, você conseguia ver o planeta e os anéis.
1: Possivelmente é, tem condições climáticas, ele devia estar num lugar longe de cidade.
0: Então, eu te perguntei, eu tô, tô perguntando, porque eu achei impressionante pra caralho. E eu fiquei tipo, cacete, realmente dá para ver um planeta, num telescópio, claro, com esse grau de, de, dá, dá. de precisão, de você enxergar, dá. tipo, pô, tem ali, tem a bola flutuando no espaço e os seus anéis em volta? Ele deve
1: ter um telescópio newtoniano, que é um telescópio de tambor, que ele tem um espelho dentro. Porque tem aquele telescópiozinho normal, que é o que eu tinha, que ele tem um espelho que só muda o ângulo, para você ficar uhum. posicionado mais confortável. Mas tem aquele tipo, um tamborzão assim, que ele é maior, que ele tem mais alcance. E, por exemplo, nesse meu comum, nessa época agora, no final de agosto, dá pra ver quatro luas
2: de Júpiter. Dá pra Caramba. ver Marte dele, e ele custa tipo 70 reais.
0: Nossa, meu Deus. Tem... Cara, você que tem condição de comprar um telescópio, tem um seu bonito na sua casa, uma Só vista que, massa, gente, de repente ó, compra. De repente. Assim,
1: ó, eu, eu, eu quero até adiantar, porque para mim foi um pouco de decepção. Hum. Não é fácil operar.
2: Hum. Você
1: não tem que estar numa noite com pouca umidade para ser melhor para enxergar, por isso que agosto em Júpiter é um, um momento importantíssimo para astronomia Desculpa, amadora. Agosto? E? agosto. E a proximidade de Júpiter.
2: Ah, tá. Porque agosto
1: uhum. no hemisfério sul é o inverno. O inverno Eu tem sei. menos umidade, umidade no ar menos nuvens. Então, céus mais limpos. E Júpiter ah. vai estar tá mais perto. Então, com, dependendo do binóculo que você tiver, você consegue ver as quatro maiores luas de Júpiter. Olha aí. E uma vez, na feirinha de Marília à noite, tinha um cara com dois telescópios apontados. Um para... Saturno e um pra Júpiter. E eu chorei. Quando eu vi, eu chorei. Porque em vez de ver o um vídeo do cara, eu olhei no telescópio, cara.
2: Uhum. É muito lindo, velho. É Não, muito lindo.
0: Que doido. que doido, eu Eu fico. Cara, eu tenho um tesão pelo espaço, assim.
2: E aí, vem o filho da
1: puta me falar que, que o dia dele tá ruim! <risos>
0: Porque Mercúrio está retrógrado!
1: Ah, você nem sabe o que é retrógrado (risos) Inclusive Depois dessa aproximação Ele vai ser retrógrado Porque como os dois rodam iguais Mas um roda mais rápido que o outro Parece que ele tá indo E a gente vai passar por ele Ele vai estar mais perto Aí ele tá vindo da esquerda pra direita no céu E aí, quando ele tá retrógrado É porque ele tá indo pro outro lado Porque a gente passou por ele E tá avançando Aí ele volta de onde ele veio
2: beleza com
0: esse papo sobre o céu e o universo e tudo mais cuja resposta é 42 a gente se despede né porque já
2: já meio que sim é isso meio que talvez é... tenham dois programas é isso
0: não não vai ser um programa só vai ser um big programa inclusive
1: o Carlos profetizou que o apontando o dedo 100 vai ter 24 horas
0: o 100 não tá tranquilo o 100 tá longe Tá. Não, tá muito tranquilo, sem calor A gente
1: já tá chegando no 20, eu não, não achava que, a, um, gente
0: passado pô, que a gente ia passar do 40. A gente tinha uma semana. Ah, Lec, eu, eu só propus o programa sem Sem pensar numa meta, tá ligado? Não, não deixa a meta em aberto. Quando a gente chegar na meta, a gente dobra ela. Eu tô indo assim. E hum,
2: com essa reflexão.
1: Ah, eu quero fazer um adendo aqui no final do programa. Eu vou até buscar a roupa dele aqui, que é o Lader. O Lader é um Mutual, olha o amigo, que eu acho meio bosta
0: usar Mutual. Mas é Lader? É, que é Mutual.
1: É, que é, mano. arroba Estado Anarquista.
0: Ah! Uhum, uhum, uhum. Ele, ele
1: é um, um, um trabalhador rural que faz ótimas threads. Ah, é um, pai, é um trabalhador rural? Caralho! Ele, ele tem um... É, ele tem sítio, assim. Aí ele produz, ele pratica a Multicultura e ele faz fios sobre, tipo, espécies nativas do Brasil. Eu, eu não, não sei lembro se ele é dele. ou não um especialista. Arroba Estado Anarquista, com S.
0: É, com S mudo. Não com tem serviços, E.
1: Arroba s t a d o a n a r
2: Estado Anarquista.
1: E, cara, ele é o tipo de influenciador que eu gostaria que tivesse mais alcance. Então, eu estou usando um pouco o alcance que eu tenho para divulgá-lo. Se você ouviu até aqui, muito Obrigado. Também, eu já vou fazer o meu jabá, que você fala do qual é no PC aqui sempre. Voltei a fazer algumas lives, tô testando aí. Então, twitch.tv barra Só que assim, o Shu
2: joga Rocket League. Eu tô jogando Doom 64. Então, não vai, ser, não vai ter jogo de hype, não. Só vou jogar jogo que ou você
1: esqueceu que existia ou você não conhecia. <risos>
0: É que aí o Massa é a conversa. Falando em o Massa é a conversa, desculpa, vou fazer, um, fazer uma propaganda grátis para o senhor Wilson do Colônia Contra-Ataca, mas é porque a gente numa gravação. A gente comentou em off numa gravação do dedo no X sobre Mortal Kombat Mythologies. E o Colônia contra-Ataca finalmente liberou um FFG de Mortal Kombat Mythologies. Eu recomendo você assistir. Se não, esse vídeo, o que ele joga, o que o Wilson joga. Mortal Kombat Mitologist com o irmão dele, que saiu faz uns dois anos. E é, eu recomendo muito porque, mano, o Virso é, um, é um amor de pessoa. Já que você fez jabá, eu, hum. nesse momento tá saindo o Cauê no PC, esse fim de semana, toda semana, sexta-feira, 20 horas, no YouTube, Cauê no PC, que é a minha ideia de entretenimento enquanto o mundo está acabando aquele programa que é para ser descontraído, trazer luz para o nosso fim de semana, para a gente poder esquecer aí por dois dias que o mundo existe, e tentar falar de coisas mais leves.
1: Sugestões, comentários, críticas, ideias,
0: arroba deduzindo nas redes sociais. Comentário no sinopcast, se você tiver esse meme, Instagram, Twitter, arroba deduzindo, estamos aí nas redes sociais. Sempre presentes tentando Comunicar com o nosso público deixa comentários, o seu comentário é muito importante Para nós Nós nos vemos na próxima Até
2: lá, um abraço Falou
0: Diga tchau Nikita
4: Este programa é uma produção Deduzindo